0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RER podcast, toujours animé par les frères Galois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans notre salle de sport. Oui, la fameuse. Vous avancez
1: petit à petit dans notre salle de sport. On avait fait un épisode devant, après on avait fait un épisode dans les bureaux. Et là, on est dans le cœur même. Ouais de notre salle, sur nos machines, le sur... plus grand espace, enfin
0: sur des bouts de machines, c'est bouts... ça qu'il faut comprendre. Alors pour ceux qui regardent effectivement le podcast, ah non mais non Spotify tu peux avoir le visuel. ouais maintenant il y a la vidéo, il y a la vidéo sur quasiment tout, euh, donc sur YouTube et sur euh, Spotify sûr et peut-être sur d'autres plateformes aussi. Ouais. Je ne connais pas les autres. Bah oui c'est moi qui gère ça tout. Non mais ah, qui bah, écoute
1: oui. sur, sur Deezer par exemple il y, a, il y a une bonne
0: te moque pas des gens qui écoutent sur Deezer Rémi <rire> Bref, tout ça pour dire qu'on est dans notre salle. Et euh, comme vous pouvez le voir au décor, avec quelques, quelques machines derrière. Les premières machines. Les premières machines. Euh, donc, logiquement... Euh, ah bah ben non, parce qu'au moment où on tourne ce podcast, le, celui d'avant où j'ai été chercher les machines n'est pas encore sorti. Parce qu'il faut encore que je règle le son. Mais du coup, on a récupéré enfin, nos, nos quatre machines. Plus on a ramené le belt squat qu'on avait été chercher il y a un petit moment. Et au fond, au fond de la pièce... Et là, mon frère, pour faire un petit récap, on va directement dans, le, dans, dans la première oui. partie, l'update le, le, du Galois Gym. Euh, là, on s'était dit, bon, on va les repeindre en rouge pour que ça soit tout de la même couleur, etc. Oh, quel enfer En fait, si vous voulez,
1: comme vous, avez, vous le voyez autour de nous, on a repeint les murs. Ça, vous avez pu le voir sur YouTube. On a repeint aussi l'espace bureau, là où on avait fait le deuxième podcast. Euh, donc, c'était aussi une bonne partie de, 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 de remontée de manche Et... Vient le moment où on se dit, ça serait bien qu'on peigne nos machines en rouge. Ah. Mais alors on est. Overdose voilà. Over Over de peinture. peinture. Overdose Over de peinture. Et puis finalement, au niveau de la peinture de, de, des machines qu'on a ramenées, elle est plutôt bonne. Enfin, la, la, la qualité n'est pas. Voilà, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de,
0: de pète ou quoi. Elles sont bien. Elles sont vraiment bien celles qu'on qu a ramenées. Là. Non, puis il faut dire, c'est super chiant parce qu'il faut poncer. Ah ouais, il y a ça aussi. Il faut poncer les, les machines et ensuite, du coup, il faut les peindre. Euh, sachant qu'on en a 5 à poncer ça va mettre un temps monstre, il y a plein d'angles et tout. Puis il y a l'incertitude
1: aussi de ne pas réussir à bien faire parce que même si on a suivi les conseils de Pierre, Pierre Coach qu'on qu salue euh, on n'est pas sûr à 100% de bien faire le, le
0: ponçage bah, c'est ça, il y a aussi l'incertitude du résultat et puis est-ce qu'on n'a pas des choses mieux que ça à foutre <rire> c'est à dire que c'est vraiment la, 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 la goutte d'eau tu vois. c'est vraiment le la, la cerise sur le gâteau. Ouais. Et euh, non, non, on a des choses. Euh, on a la cuisine à gérer, on a le euh, sol à gérer, on a les, les futures machines à gérer. je vais tu me dis peinture, je suis, euh, une petite crise d'épilepsie là. Ouais, non, tu sais que parfois je fais des
1: cauchemars et dans les
0: cauchemars je, je, je peins, tu vois. Je mes fais, les...
1: épaules s'en souviennent là. Les, ouais. les remonter comme ça, ah, ouais. laisse tomber.
0: Quel enfer. Mais c'est vrai que le résultat, le résultat vaut le coup. De toute façon, vous pouvez le voir. Bah Dites-nous, ceux qui ont la vidéo, est-ce que le résultat vaut le coup Parce que vous êtes, vous êtes dans nos salles de sport, donc vous voyez le, le résultat en, en direct. Mais ouais, c'est vrai que là, on va se concentrer sur des choses peut-être un, peu un peu plus importantes. Les machines sont là. Je pense que… Il euh... faut bien préciser. Quelques machines sont là. Oui. Le meilleur machines. est à venir. Oui, on a une toute petite partie des machines qui sont là. Donc ça, c'était pour l'update du Galois Gym. On n'a pas forcément trop avancé depuis la, la dernière fois parce que… Le, Bon, on a tourné le, le dernier podcast en fin de semaine, ce qui fait qu'il y a quand même eu un, un laps de temps qui a été, euh, qui a été assez court euh, sur, euh, sur la période. Et euh, ce qui s'est passé entre temps, c'est juste qu'on a, a déchargé les machines, on a ramené le belt. Et là, du coup, euh, eh bien, on cherche toujours des partenariats pour euh, des cuisines. Mm. On, cherche du coup à, on a été voir roi Merlin, on a été voir Butte, on a été voir SoCook, etc. Mais une... Quel travail
1: aussi ça On ne se rend pas compte en fait… Ça, le, ça le... prend trop de temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut expliquer le projet, il faut designer le projet, il faut justifier le projet. Après, il faut attendre les retours.
0: Enfin Alors, c'est vrai que nous, on en parle comme si c'était logique, mais les gens, ils doivent se dire quoi Une cuisine dans la salle de sport Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué. Mmh. Euh, le, le, donc, jusqu'ici, on n'a parlé que de la salle de sport, des machines qu'il va y avoir dans la salle de sport, etc. Mais euh, bien sûr, il y a forcément les à côté de la salle de sport, c'est-à-dire bon, bah, le, le chiotte qui va être refait, la salle de bain, enfin la salle de bain, l'espace de douche qui va être refait. Euh, il va également, du coup, y avoir une partie bureau et forcément une partie là où on a tourné les podcasts la dernière fois où, du coup, eh il va y avoir aussi des décors pour le podcast. Et il va également y avoir une partie cuisine, parce que de toute façon, bah, la, la muscu et l'alimentation, ça va ensemble. Donc, il faut forcément qu'il y ait un espace de, de, de cuisine qui soit du coup, dispo dans, dans, dans la salle. Donc, on cherche justement bah, à faire des partenariats pour la cuisine, parce que bon, bah, voilà, tout le budget est parti dans les machines. Et, euh, on n'avait pas pensé à
1: la suite. Et, si, on avait pensé à la
0: suite, mais c'est sûr que... En gros, bah si on peut économiser un peu et mettre dans les machines, parce qu'au au début on s'était dit ouais on rachètera pas de machines. Bon bah il y a cinq machines entre temps qui ont été rachetées et je pense que c'est pas, c'est rien. Et euh, j'ai perdu mes clés de, elles ont glissé de ma poche. Mais euh, et je pense que c'est pas prêt de se, se finir. Donc c'est sûr que si on peut avoir un coup de pouce de certaines marques etc qui, qui nous aident, ça serait un, un plaisir. Euh, pour le moment, on n'a pas forcément eu de, de, de réponse ultra positive. Euh, ça reste quand même euh, super cher, même quand on nous propose de faire, euh, des, on va dire, des ristournes. Euh, en gros, euh, ce n'est pas forcément des ristournes que tout le monde pourrait avoir, entre guillemets. Donc, ce n'est pas hyper, hyper avantageux pour, euh, pour le moment. Donc, on explore et on verra bien, on verra bien comment ça se passe. Donc, ouais, ça, c'est la partie chiante parce que c'est euh, des rendez-vous, euh, du temps pour expliquer le projet. Du temps pour que du coup, euh, eh bien, ils notre cuisine euh, selon leur plans, qu'ils voient avec leurs pièces, etc. Et il faut compter, ouais, tu comptes, euh, c'est des rendez-vous de trois heures, quoi. Et, et...
1: puis après, tu as le temps estimé aussi euh, pour euh, recevoir la cuisine. Les délais sont assez longs. Est-ce que ça va se goupiller aussi avec euh, l'arrivée des machines Parce qu'on ne veut pas non plus que tout s'entasse en même temps. Il y, a, il y a aussi ce délai-là
0: à prendre en compte. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, la partie salle de sport, en gros, elle est, elle elle est, est terminée. Ouais, elle est, elle est terminée. Il reste à mettre le sol euh, sur la salle de sport et euh, recevoir les machines, monter les machines, et c'est terminé. Mmh. Et là, c'est tous les trucs, euh, c'est tous les à côté. Donc, refaire le sol de l'entrée, euh, du coup, bah, refaire toutes les peintures à l'entrée, etc., qu'on qu a refait aussi. Et euh, après, bah, euh, euh, salle de bain, euh, de chiottes, et cuisine... Et bureau du fond, ça c'est ouais. vraiment les dernières parties qui restent.
1: Ouais, c'est celle qui intéresse peut-être le, le moins les, les auditeurs.
0: Exactement, mais c'est celle qui nous intéresse peut-être aussi un peu le moins. Quoique la cuisine, la cuisine. La cuisine elle
1: peut être vraiment sympa, parce qu'on mmh. va pouvoir faire plein de choses aussi pour.
0: Ouais, c'est ça. Il va y avoir plein de contenu cuisine. Mmh. Pour ceux qui du coup euh, bah, sont abonnés à la chaîne YouTube, vous savez que bah, dans les vlogs, euh, j'ai présenté déjà plein, 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 plein de recettes euh, sur les, les premiers vlogs. Et du coup, c'est des recettes atypiques pour pas cher, etc. Et donc, le but, c'est de faire la même chose, mais dans la cuisine directement de la salle, ce qui sera beaucoup plus pratique pour nous de, de, de tourner, pour faire les, les, les recettes, etc. Donc, c'est sûr que bah, derrière, pour la création de contenu et le partage, c'est sûr que cette cuisine est quand même assez importante. C'est clair. Ça, du coup, c'était pour le point sur le, le Galois Gym. Euh, Est-ce que mon frère, tu veux faire un petit retour sur euh, ta semaine, sur des trucs que tu as à dire toi en ce moment
1: euh, Non, rien de spécial. Hein. Mes entraînements continuent d'être réalisés euh, de la meilleure des façons. Forcément, euh, euh, les séances peuvent euh, parfois être un peu écourtées, euh, notamment hier où je n'ai pas eu le temps de faire ma séance complète. Bah, ce n'est pas grave, il y a un exercice qui a sauté. Euh, la semaine dernière, pareil, je n'ai pas pu faire... Euh, euh, c'était quoi C'était euh... les crunchs abdos à la haute que je n'ai pas pu faire. Voilà. Il a skippé skip les, les abdos, abdos. Skip oh abdos voilà. bah, J'avais le choix, c'était soit les mollets, c'est les abdos. J'ai dit non, pas les mollets quand même, pas ouais, possible. Pas les... Je ne les ai jamais loupés en, en je ne sais plus combien d'années de pratique Alors, ce n'était pas aujourd'hui que j'avais loupé. Pourquoi tu pas de mollets alors bah, Ça, malheureusement, <rire> ça, je ne sais pas. sont où tes mollets là Je ne sais pas. On a pris combien de machines à moller déjà
0: Zéro. <rire> non. Spoiler, euh, devinez combien de machines on aura pour les mollets dans le Galway Gym. Mettez-le dans les commentaires, c'est pour le référencement. Exactement. Donc voilà, non, très très bien au niveau de mon retour de
1: deux semaines, euh, tout roule, tout baigne. To ouais. Il n'y a pas
0: une pleine lune là qui est passée hein
1: Si, justement, je voulais je voulais en parler, mais est-ce qu'on peut, en... ouais, on peut en parler maintenant. Alors, euh, beaucoup de personnes m'ont envoyé sur euh, Instagram euh, une publication qui a fait Michael Gundil sur euh, euh, les, euh, les fluctuations euh, hormonales euh, liées à la pleine lune et à la nouvelle lune. Donc, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a fatalement quelque chose qui change au niveau de notre sommeil, etc. Mais par contre, ça nous montre qu'on peut être influencé quand même par, euh, par, par la lune et la nouvelle lune. Donc, merci à, à tous ceux qui ont pensé à moi, qui me font un petit clin d'œil par rapport à oui, ça. Putain, oui. ouais, Après, cool. je,
0: je pense que l'effet placebo sera toujours plus puissant que l'effet réel de la pleine lune. Hein.
1: Parce que là, il y en a eu, il n'y a pas eu longtemps. Enfin, il y en a eu, c'était la semaine dernière. Et tu as, as bien dormi. Et j'ai très bien dormi. Voilà. voilà. Donc, parce que, tu moi, paradoxalement, voilà, parce parce que, que tu... je n'y ai pas pensé. Mais paradoxalement, euh, on a quand même des preuves. Enfin, L'étude de là en question montre quand même qu'il y a des variations. Alors, ce n'est pas non plus des variations de dingue.
0: Mais quand même, ça peut montrer qu'il y a tu des... Tu sais ce que je vais faire, Rémi Je vais mettre les, les recherches du lab sur mmh. la putain de pleine lune. <rire> si tu peux. Et euh, donc pour ceux qui ne savent pas, le lab, c'est du coup euh, le, la, la, le premier feature du, du club qui est mon réseau social sur, sur la muscu. Et euh, du coup, donc on, on y publie des études euh, scientifiques, etc. Et donc là, je vais mettre l'équipe sur eh bien, les recherches sur la pleine lune et le sommeil. Mmh. Et on verra ce qu'il en ressort. Bah, c'est surtout en fait, euh, la mélatonine en
1: fait, qui change. C'est surtout ça en fait, qui, qui, qui est le plus marquant sur l'étude euh, partagée par Michael Gundil. Après, le reste, euh, voilà, ce n'est pas non plus énorme. Voilà, y a pas oui, de... c'est ça.
0: Le, en fait, le, je pense que le, ce qui sera toujours plus puissant, c'est le placebo. Tu vois mmh. Si tu vois que c'est la pleine lune, tu vas te dire que tu vas mal dormir. Et c'est ça qui va plus... Euh, alors que si tu n'en tiens pas compte, tu... tu, tu Dormir ouais, ou alors est-ce que j'étais tellement chaos de ce qui s'est passé
1: avec la peinture et tout ouais, J'étais tellement crevé que je n'avais pas d'autre choix que de dormir. Il y a ça aussi. Mais bon, pour dire que oui, il y a des fois où euh, on peut mal dormir, pleine lune, pas pleine lune, ça fait partie aussi euh, euh, des êtres humains. Hein. On n'est pas des robots. On, mm. on, des fois, on est, il y a des choses qui nous stressent au quotidien et ça impacte nos, notre sommeil. En l'occurrence, je pense que c'était surtout
0: ça les dernières fois. Là, euh, un peu moins. Ouais. Bah D'ailleurs, en parlant de, de sommeil, là vu comment on continue sur, sur ça, j'ai exploré une, une nouvelle limite de mon corps. <rire> C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais exploré plusieurs limites, que ce soit les limites de l'intensité de l'entraînement, <rire> les limites de, de la force que peut produire mon corps, les limites euh, mentales de mon corps, les limites euh, à la douleur de mon corps. Enfin, j'ai exploré quand même pas mal de limites. Et là, j'ai exploré les limites du sommeil. Ouais. C'est-à-dire que euh, bah dernièrement, avec tout ce qui s'est passé, etc. Bah surtout le jeudi dernier, là,
1: quand tu as fait l'aller-retour pour aller chercher les machines, bah en ça, fait, ça t'a vraiment tué.
0: C'est ça, il y a le, 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 je me suis réveillé, donc euh, c'est du coup, non, il y a Margot qui est venue le mardi. Oh, mais en même temps avec elle, c'est normal. Ouais, donc déjà, <rire> mes heures de sommeil étaient assez faibles par rapport à ça. Faut à Margot. De toute façon, dès qu'il y a un problème, il faut dire que c'est la faute à Margot. Exactement, toujours à la faute à Margot. Et du coup, le mercredi, je me suis réveillé avec un nombre d'heures de sommeil qui était très faible. Et ensuite, euh, je me suis couché que euh, eh bien, le, le vendredi soir.
1: Oui, parce que le mercredi, on s'est retrouvé. On avait, le mercredi, c'était la journée peinture, peinture dans les bureaux. On a terminé très tard.
0: En fait, ouais. Et le jeudi
1: matin, on s'est dit podcast à 5h30 du mat' pour t'accompagner sur la route, ouais, pour aller chercher ça. les machines. t'es rentré
0: à minuit. Et sur le retour, pareil, on a fait un podcast. Ouais c'est ça. Mais du coup, il euh, y a eu aussi le moment où... Je... En fait, parce que je me suis couché extrêmement tard, levé extrêmement tôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas dormi, j'ai juste fait des siestes. Et euh, mes siestes ont dû représenter trois heures de sommeil entre le, 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 on va dire le mardi et le vendredi. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu une période avec très, 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 très peu de sommeil. Et euh, du coup, j'ai poussé un peu les limites de mon corps par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose que du coup... Naturellement, je ferai parce qu qu'en tant que sportif, mmh. bah, je comprends l'importance du, du sommeil. Mais là, en fait, il s'est passé, euh, il passé un, un, bah, des circonstances qui ont fait que j'ai dû faire ça. Et donc forcément, en ce moment et depuis plusieurs mois, mon entraînement est quand même vachement en retrait dans mes objectifs par rapport bah, du coup, à tous mes autres projets. alors oh, le nul Bouh. <rire> La salle de sport, le, le réseau social et, et plein d'autres projets d'ailleurs qui qui arrivent par, par la suite, euh, et des, des projets qui sont encore mieux, si je peux teaser, que, que ça. Donc, euh, forcément, c'est sûr que euh, je me suis dit, bon, allez, bah, tentons l'expérience, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et c'est toujours marrant, parce que quand il y a quelque chose comme ça qui m'arrive, tu vois, je ne me mets plus en tant qu'athlète, qu mais je me mets un peu en tant que, que chercheur, tu sais, je me dis en mode, tiens... Ça fait euh, tant euh, journal journal de bord, ça fait 28 heures <rire> que j'ai pas dormi. Je commence à avoir des signaux de fatigue <rire> extrême. Ah ouais. En plus, il y avait la route, il y avait la route avec le camtar et c'est le, le camtar du coup euh, de 90 chevaux euh, qui avançait pas. En plus, j'étais euh, du coup de, de retour euh, avec les machines chargées. Euh, ah, les points de vitesse que tu as dû faire. Ouais, c'est ça. C'était euh, vraiment non. j'étais quand même à 110, tu vois, sur l'autoroute. Hein, ça, ça, allait. Okay. 110, c'est quand même rapide pour le Camtar. Bon, surtout quand on roule sur, euh, avec une AX. Oui, avec mon AX. Mais euh, mon AX, en fait, elle est, elle est très particulière parce que c'est vrai que je monte rarement au-dessus des 100 km/h. <rire> mais en fait, la, si vous avez déjà conduit une petite voiture comme ça. L'X, c'est très simple, c'est 50 km/h, c'est comme la température. C'est 20 ⁇ degrés, ressenti 35. L'X, c'est 50 km/h ressenti 90. Donc quand, donc quand je suis à 90, c'est ressenti 150 de la bagnole. Il y a tout qui vibre, tu as l'impression que le volant il va se décrocher. Euh, tu, tu, tu vois, ben, tu as l'impression voilà, que le pare-brise, en plus il y a des prises d'air dedans, donc... Ça, enfin bref. Et, euh, et puis bon, pour ceux qui suivent les vlogs aussi, j'ai plus de clignot, etc. Donc c'est vrai que c'est pas, pas la même. Avec le Camtar, j'étais quand même plus en sécurité. Et 110, 110 km/h, c'était ressenti 120, tu vois. <rire> ouais. Mais c'était quand même assez long. Et d'ailleurs, euh, tiens, allez, on divague totalement. Euh, je vais bientôt me séparer de ma petite ex. Ouais, je sais, tu m'as dit. Ouais. Et, euh, et du coup, je vais avoir une autre voiture. Mais attention, Rémi. Devinez pas... dans les commentaires quelle sera la prochaine voiture. <rire> <rire> Parce que là, on est mercredi et euh, normalement, je change de voiture, je la récupère euh, samedi ou dimanche.
1: Bon, il, faut, il faut quand même dire que tu n'as pas non plus euh, évolué dans. Bah, et,
0: frère, c'est quand même une, une sacrée évolution. Euh, je ne veux pas dire, mais. Euh, c'est <rire> que je sais ce que c'est, c'est pour ça que c'est à mourir de rire. Elle est très bien, ma prochaine voiture. Elle est incroyable, ok Il se fout de ma gueule. Bref, essayez de deviner ma prochaine voiture dans les commentaires, toujours pour le, pour le référencement. On était en train de parler de sommeil quand même, hein, Denis. Mais, mais voilà, du coup, pour, tout ça pour dire que j'ai poussé mon corps dans ces, dans ces retranchements. Et euh, après, j'ai pu dormir, j'ai récupéré assez vite. Comme quoi, une dette de sommeil, ça se récupère quand même assez vite. Bah, ouais, parce qu'on est dans la fleur de l'âge, encore une fois. Hein. Je pense que... Mais toi, tu commences à être mieux,
1: hein Non, mais... <rire> 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 non, mais je veux dire que... Euh, si t'enchaînais ça vraiment tous
0: les jours, tous les jours, tous les jours... Bah, en fait, le problème de la fatigue, c'est que la fatigue, ça s'accumule. Et ça s'accumule jusqu'à un moment où il y en a vraiment trop. Mm -hmm. euh... Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai... Mais j'ai très peu de dette de sommeil, tu vois. C'est-à-dire que même quand je suis fatigué, bah je, je compense et du coup, je récupère ma dette de sommeil au, au jour le jour, tu vois. Donc, j'accumule très peu de fatigue. Et là, j'en ai accumulé sur trois jours, pas enfin sur quatre jours. Et du coup, ça a fait que, bah oui, après, j'ai juste eu à compenser ma dette de sommeil sur quelques jours et c'était terminé, tu vois. La banque du sommeil t'a fait un petit crédit, t'as dit, ok, écoute, ça
1: va pour cette fois-ci. Ouais, voilà. Mais il, attention.
0: Il n'y a pas eu trop d'intérêt. Tu dirais que des mensualités. J'ai réglé et terminé. Tu vois, Tu vois, il y en a, ils ont les aussi au cul, je pense. Hein.
1: <rire> Honnêtement, il y, ah, y, y, en a y en a qui ont des rythmes de vie aussi. Euh, il y en a qui ont des rythmes. rythmes hein, euh, ce, celui qui nous a prêté, par exemple, le, le camion Anthony qu'on remercie, il fait les 3-8. Les et j'ai aussi des suites qui sont en 3-8. Mais alors, vraiment, ça, c'est énorme. Ça, c'est puissant. Ouais, en fait. C'est puissant. Bon. Et bon. toi Est-ce que tu avais d'autres choses à raconter
0: Non, bah, moi, j'avais ma petite histoire par rapport au sommeil. Euh, après ben bah voilà euh, mon, mon déficit calorique se passe bien à côté de ça parce que même en fait euh, tu prends du poids c'est ça moi ouais, c'est ça je prends du poids en déficit <rire> c'est vrai que même en fait les, les... c'est ça euh, que les gens vont avoir du mal à comprendre mais c'est que là, même si la l'entraînement n'est plus ma priorité actuellement bah, en fait je continue, quand... je continue quand même à progresser mais je progresse mieux que toi
1: <rire> écoute peut-être hein. en attendant euh... Je m'arrange pour avoir toujours mon sommeil, je m'arrange toujours pour faire mes entraînements. Oui,
0: tu fais rien de ta vie. Alors là. Qui c'est que est monté es tout seul à Paris T'étais où quand <rire> j'ai fait, fait, fait la peinture J'avais avec... des obligations. T'étais où quand j'ai fait la peinture J'ai fait la peinture le jour où t'étais. Euh... Avec le pistolet étais Voilà,
1: et là vous avez une scène de ménage <rire> entre frères. <rire>
0: <rire> <rire> t'étais où T'étais où vendredi pour le rendez-vous Non, mais c'est bon. Et c'est sûr que monsieur peut s'entraîner. Rémi, tu viens m'aider à chercher les machines Je peux pas, j'ai push.
1: Non, non. <rire> Espèce
0: d'enculé, c'est ça tes obligations
1: <rire> je, Déjà le jeudi, je n'ai jamais push. Jeudi, c'est euh... toujours repos. Mais c'est vrai,
0: tu m'as dit euh, Denis, je ne peux pas, c'est la séance mollet. Euh, moi, je ne skippe pas les mollets euh, <rire> euh, parce que je fais des gros mollets. Euh, je ne les ai jamais loupés. Hein. Exactement, voilà ce qu'il m'a dit et du coup, j'ai été tout seul à Paris. Alors ah, l'enfoiré. Bref. Tout ça pour dire que, euh, du coup, bah, je, je progresse toujours bien quand même à côté, à côté de ça et mon épaule récupère aussi petit à petit, petit update de l'épaule. Euh, J'ai passé du coup des examens complémentaires, donc euh, écho, etc. Et euh, l'épaule guérit, guérit, donc ça, ça suit toujours son cours, c'est juste que c'est un peu long, mais euh, ça progresse. Et un protocole, de toute façon, euh, c'est toujours long. Quand tu rentres dans de la réathlétisation…
1: C'est extrêmement long. Il faut dire que tout le temps où tu as tiré sur une articulation ou un muscle qui était fragile, qui était douloureux, il euh, faut doubler, tripler parfois le temps de réhab, enfin de, 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 de retour à la normale. Euh, surtout quand vous avez un protocole voilà bien strict. Il bah, faut hein. jamais vous attendre à avoir quelque chose d'immédiat. Surtout quand vous rentrez voilà dans, dans quelque chose de de long, comme ce que fait Denis actuellement. Il faut être patient, surtout ne pas euh, euh, baisser les bras et surtout ne pas aussi euh, dire euh, « oh, bah, je commence à moins sentir l'épaule, allez, on est reparti pour euh, remettre double dose euh, sur les, mm. les pecs, les épaules, etc. » Non, non. quand vous avez un protocole, que vous êtes encadré par un, un professionnel compétent, faites vraiment le protocole jusqu'au bout, attendez vraiment son faveur pour euh,
0: changer quelque chose dans votre programmation, faites ça vraiment intelligemment. Mm. Ça, c'est ce que j'ai dit déjà dans, dans les vlogs où je parlais de mon épaule justement, mm. La plupart des gens, en fait, dès qu'ils sentent que ça va un peu mieux, ils reforcent et ils se rebaisent, en fait. Bien sûr. Mais oui, en général, en fait, il y a une règle très simple c'est quand tu sens la douleur, c'est déjà trop tard. C'est ça, c'est ça. Quand tu sens la douleur, c'est que c'est déjà trop tard, t'es baisé. C'est pour ça que c'est un peu traître avec la douleur c'est que ça vient progressivement, ça vient progressivement, et tu le sens pas. Et le jour où tu le sens, c'est que c'est foutu, c'est trop tard. Euh...
1: C'est le plus dur en fait, à percevoir parce que en fait, tu te dis toujours, hey, je, suis, je suis un surhomme, jamais ça va, va m'arriver. En fait. euh, tu attends vraiment le, le, le dernier moment où bah, tu es devant le mur, où tu te fais mal mmh. et c'est trop tard. Euh, je pense euh, à un de mes suivis qui, euh, qui, qui s'est fait mal sur un développé couché à la barre. C'est son exercice phare, il adore, il veut vraiment performer dessus. Donc une programmation tout autour de ça, ça fonctionne, mais il s'est fait mal. Il s'est fait mal sur, un, sur, un, sur, un, sur, un, sur une série. Et euh, du coup, bah voilà, on a revu le mouvement, on l'a on a stoppé pendant deux semaines, et puis après on l'a réintroduit avec une charge bien moindre, bien adaptée, sans douleur. Et le gars, il m'a dit, mais euh, vas-y, on peut remonter, là, tu peux me refaire des jumps de, 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 de 10 kg par semaine. Non, 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 absolument pas. C'est le meilleur moyen pour, pour se refaire mal. Ouais. Vraiment, euh, ça c'est la question de, de la charge de travail. Euh, rentrer dans un protocole, il faut suivre jusqu'au
0: bout. Il ne faut pas attendre... Euh, Ouais. Moi, j'ai beaucoup de Pas dans les limites. J'ai beaucoup de suivis aussi qui viennent euh, vers moi. En fait, c'est des gens qui ont, ils arrivent, euh, ils sont pétés de partout, tu vois. Ah ouais, ouais, ils ouais. ont mal au coude. Souvent, c'est euh, ouais, bah, j'étais avec euh, un autre coach et tout, il me faisait faire ci et ci. J'ai mal au coude, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules, etc. Et tu es là, tu dis ok, bon, bah on va mettre ça en place, etc. Et tu vois que tu sais dans, dans les consignes, donc il y a des répétitions de réserve à garder, mmh. il y a des trucs, tu mmh. vois. Et je, le mec qui prend un suivi avec moi il se dit, ouais, c'est bon, on va y aller à fond, maximum intensité, zéro rire comme Denis. Non, non, c'est ouais. pas parce que du coup, tu me prends en coach que tu vas forcément, genre, mettre la, la, la giga intensité, etc. Et c'est comme ça que, que du coup, tu, tu guéris pas. Et ça, c'est vraiment un truc euh, où ouais. il, il faut faire attention. Parce que la, la blessure... En fait, la blessure dans le sport, c'est inévitable. Il faut pas. En fait, c'est simple. Il euh, y a des gens qui vont dire Oui, mais si tu t'es blessé, c'est que tu t'entraînes mal, etc. Non, en fait, à partir du moment où tu t'entraînes, à partir du moment où tu t'entraînes, tu t'entraînes avec suffisamment d'intensité, bah, il, il y a forcément un moment où tu auras des douleurs, des gènes, etc. Tu es obligé de passer par là. C'est la case obligatoire. Exactement. Il y a forcément un, des, des façons, c'est-à-dire que il y a des blessures qui arrivent et en fonction de comment tu vas les gérer, tu vas pouvoir bah, du coup euh, plus ou moins euh, eh bien, les, les limiter. C'est-à-dire que tu vas avoir une petite gêne qui va arriver, tu vas tout de suite mettre en place ce qu'il faut et la petite gêne va partir. Et après, euh, il y a des gênes aussi que tu ne vas pas forcément écouter et qui du coup vont, vont s'amplifier. C'est ce que je dis souvent, c'est une petite gêne d'aujourd'hui peut être la grosse douleur de demain et t'empêcher totalement de t'entraîner. Et, et ça, les gens ont, ont du mal à comprendre. Et on, on a toujours tendance à vouloir s'entraîner sur une petite gêne. Ouais. Et après, il y a aussi un, un autre cas. C'est souvent quand, on, quand, quand tu as eu des, un passé, par exemple, je prends moi le cas de mon épaule. Bah, pendant des années, je me suis entraîné sans, sans l'écouter, avec des douleurs, etc. Parce que j'ai été con, j'ai fait des erreurs. Et c'est pour ça que dans ce podcast aussi, on, on partage les erreurs qu'on qu a faites. Et tout de suite, tu es plus fragile. Donc tout de suite, en fait, le premier signal que tu aurais dû avoir... Bah, en fait, vu comme ton épaule est déjà fragilisée, bah, tu arrives tout de suite à un stade de blessure qui est beaucoup plus important. Et donc là, tu es, 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 es vraiment dans la merde. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, apprendre à comment se gérer par rapport à la, à la blessure pour en fait, les, les, les limiter au maximum. Mais les limiter ne veut pas dire les éviter. C'est ça. ça que les gens ont du mal à comprendre. Parce que oui, la personne qui se blesse jamais, c'est la personne qui ne s'entraîne pas suffisamment intensément. C'est sûr que si tu vas à la salle que tu fais de l'elliptique... Et, euh, et, et un peu de crunch bah, tu n'auras jamais, jamais trop de problèmes tu, tu, ouais, tu peux tomber tomber l'elliptique mais même, même <rire> au développé couché tu fais ton développé couché euh, si tu as 10 répétitions de réserve il bon bah, faut vraiment que ton mouvement soit merdique pour que tu aies, aies des douleurs tu vois. donc c'est ça aussi euh, plus tu vas te rapprocher, plus tu vas avoir une intensité maximale là où du il va y avoir les meilleurs gains musculaires plus aussi il va y avoir bah, du coup, des, des potentiels dégâts au niveau des articulations parce que bah, plus tu te rapproches de l'échec et plus ta technique peut se dégrader, et du coup, bah, plus tu peux te mettre dans des positions qui ne sont pas favorables pour tes articulations, pour tes tendons, etc. Et donc, c'est sûr que ça met des contraintes qui, sont à terme, bah, qui peuvent à terme provoquer des, des blessures. Et c'est pour ça que bah, la standardisation etc., des mouvements, c'est ultra important, parce que ça permet de limiter les blessures. Et, et ça, les gens ne le comprennent pas. Il y a, il y a, là, il y a plein de gens, il y a toujours tu sais, le débat. Euh, « Oui, l'excentrique, il ne faut, faut pas la contrôler. Euh, » Moi, dès que je mets un, une vidéo où je contrôle l'excentrique, mmh. les gens me disent « Oh, mais il ne faut, faut pas la contrôler l'excentrique, euh, machin et tout. » Mec, c'est juste que ma standardisation, elle est comme ça. Et du coup, ça me permet tout simplement de limiter les blessures. En plus, il y a plein d'autres raisons. J'en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast. Euh, le fait est que aussi, bah, quand tu mets un certain poids, tu ne peux, peux pas te permettre d'avoir une excentrique qui est, qui est très rapide. Euh, c'est sûr que si je fais une série de, de 20 répétitions, euh, mon, je pourrais me permettre d'avoir une excentrique plus rapide parce que la charge sera plus faible mais quand je fais une série de 5 ou 6 répétitions c'est des charges qui sont très importantes euh, je, je vais bien au-delà du, du stack de la machine et du coup en fait c'est juste un, un mécanisme de sécurité tu vois, bien sûr. Euh, je ne peux, peux pas aller trop vite parce que même instinctivement mon cerveau il me dit que c'est dangereux et, et c'est sûr que oui tu peux avoir des excentriques qui sont rapides sur des séries qui sont euh, légère et c'est d'ailleurs un indicateur de, de série légère si tu peux te permettre d'avoir des excentriques qui sont rapides euh, mais, euh, mais du coup voilà une série légère ça se compensera par un nombre de répétitions qui est plus important mais plus tu vas vouloir aller lourd et je t'invite par exemple à regarder bah, des personnes qui vont faire du, du développé couché à très haut niveau euh, notamment dans, dans la force tu verras que les mecs bah, ils contrôlent leur excentrique vachement et, et parce que tu n'as pas le choix alors, ne regardez pas forcément les squats, c'est parce que les squats, ils vont, certains vont se servir des, des rebonds en bas. Mais, mais parce euh, qu'il n'y a pas de, de standardisation ou développé couché en, en force athlétique, tu es obligé de
1: poser la barre, tu es obligé barre. de, voilà, voilà, es obligé de faire une ISO en bas. Euh, tandis qu'un squat, non, tu passes la parallèle et
0: après tu remontes. C'est ça. Mais du coup, en fait, bah, pour la poser et avoir du contrôle en bas, Mmh. Bah, tu es obligé. C'est sûr que euh, s'il n'y si avait pas cette règle du, en bas, bah, il ferait un rebond. Et mmh. du coup, forcément, il y aurait un intérêt à avoir une excentrique rapide. Mmh. Mais du coup, voilà, pensez bien que euh, oui, ça peut être utile d'avoir une excentrique rapide dans, dans certains cas, mais euh, le but, c'est de durer en musculation. Et pour moi, j'ai beaucoup plus d'avantages à avoir une excentrique qui est lente. En plus de ça, bah, en termes de recrutement musculaire, de technique, de standardisation, il y a plein d'avantages. Mmh. Et donc, c'est sûr que bah, voilà, c'est pour ça que, que je le fais, tout simplement.
1: Bien sûr. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser à autre chose. Donc là, on aborde euh, la blessure sous l'angle de la fatigue accumulée et sous l'angle de, de la gestion de l'entraînement. Donc, tu parlais euh, de la charge de travail à adapter du contrôle de l'excentrique, mais aussi la gestion de ton effort avec euh, l'autorégulation des, des répétitions en, en, en réserve. Euh, ça ça m'arrive de temps en temps d'avoir des, des retours sur mes stories Instagram où je partage mes entraînements, où les gens me disent bah, « là, tu n'es pas à zéro RIR ».
0: Frère, tu n'es jamais à zéro arrière. mais, mais es, frère, tu mets jamais d'intensité dans tes entraînements. Le mec quand il dit qu'il a zéro arrière, on il est dramatiste. Ouais.
1: <rire> Donc tout ça pour dire que en fait c'est justifié euh, de pas toujours être à l'échec. Le podcast s'appelle le zéro arrière, mais ça veut pas dire qu'on doit toujours être à zéro arrière. Et euh, justement, on ne doit pas toujours être à zéro arrière. La gestion du volume en entraînement, elle passe aussi par l'autorégulation de l'intensité euh, pour être bon à l'entraînement et durer sur nos semaines d'entraînement, eh il faut gérer cette partie-là. C'est pour ça que euh, dans nos suivis, on met des répétitions en réserve, on contrôle absolument euh, tous les paramètres pour euh, eh bien, assurer une pérennité, une sérénité dans la progression. Euh, bien sûr que le zéro RIR, il doit faire partie de la programmation, par contre, il doit être mesuré et il doit être dosé. Et c'est pour ça que quand on parle de gestion de l'effort, de euh, limiter les risques de blessure, eh bien ça passe par ça.
0: Ouais. mais ça c'est intéressant. J'ai fait une publication sur ça il n'y a pas longtemps. Et du coup depuis que j'ai commencé à publier dans mon journal de là sur le Zero RIR Club, ouais. ce qui s'est passé c'est que les gens m'ont dit, putain mais tu gardes des RIR sur tes, <rire> tes reps. Et du coup c'est vrai que sur Insta, les, les séries que je montre, ou même sur, euh, sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme, quand je montre une série, c'est souvent en fait une série qui est à zéro RIR parce que je sais que c'est un peu ce que les gens veulent. Tu mais vois oui, mais c'est les meilleures séries, puis, ils et vont et pas se le cacher. Et puis, c'est les séries qui sont les plus intéressantes. Mais euh, en fait, du coup, quand j'ai partagé mon journal de progression, ils ont vu que euh, bah, du coup, j'avais un zéro RIR par là, un 3 RIR par là, un 1 RIR par-ci. Par et du coup, ils m'ont dit, mais comment ça, tu gardes des RIR Je pensais que tu étais full, full intensité sur… Euh, et en fait, pas du tout. Et donc, j'ai fait une publication Instagram où, du coup, bah, j'ai montré mes trois séries de chest Press avec, euh, du coup, des, des RIR. D'ailleurs, j'ai demandé aux gens d'estimer les RIR euh,
1: dans les commentaires. c'est très dur. Ça, c'est encore une autre partie aussi. Euh...
0: Il a, et, honnêtement, sur tous ceux qui ont essayé, il y a genre euh, allez, euh, 5% qui ont qu on trouvé les bonnes réponses et euh, pas sur les trois séries que j'ai montrées. Bah, c'est qu'en fait, on revient toujours à, à cette notion de perception
1: de l'effort. C'est hyper dur. Euh pour n'importe quel individu, d'estimer euh, son effort. Est-ce bah, qu'on est, qu faut, est pro faut, à combien faut, de répétitions il, 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 il faut expérimenter. Et c'est pour ça que, tu te rappelles, dans un podcast, on avait dit <coughs> « Qu'est-ce qui est le plus important pour le pratiquant ?» Moi, je t'avais dit « Pratiquer <rire> ». Toi, tu m'as dit « Oui, oui, tu suis pote, machin ». tu me dit que tu étais trop général. Voilà, trop général. Mais en même temps, <rire> je ne sais pas pourquoi je trouve <rire> ces débats là C'est peut-être une plaie ouverte. <rire> non, mais le pratiquer, il, il, veut vraiment... non, enfin, il prend sûr. son sens. Il y a une part d'expérimentation. Voilà. <rire> tu as encore beaucoup de clés <rire> J'ai perdu les clés. Non, mais tout ça pour dire que je reviens là-dessus parce que le, le pratiquer, c'est aussi se faire sa propre expérience de l'effort. Est-ce qu'après, on sera en mesure de quantifier sa proximité à l'échec RIR 1, 2, 3, 4, 0 RIR, etc. Ça, c'est des choses qu'on apprend avec la pratique. Il y a des personnes qui nous disent bah, ou qui nous, nous identifient sur les réseaux. Ouais, Est-ce que je suis vraiment à 0 RIR bah peut-être que pour toi, tu es à zéro et rire, et c'est bien de le penser, mais visuellement, peut-être pas. Donc, ce qu'une ce qu personne va penser, ce que toi, tu vas ressentir sur ta série, eh ben, ça ne va pas forcément être la même perception.
0: Mmh. Tu sais, ce qui, est, ce qui est drôle, par exemple, c'est que là, on a fait le challenge du maître du grind mmh. sur, euh, oui. euh, le rire sur le zéro et club. C'est-à-dire que sur le club… Et vous pouvez encore vous inscrire. Non, c'est terminé depuis hier. <rire>
1: Le mec, vas ne sait rien, il ne rien. J'étais persuadé que c'était jusqu'à fin septembre. T'inquiète,
0: c'est que tu étais en train de faire les mollets, c'est pour ça que tu n'as pas suivi. C'est le running gag du podcast, c'est les mollets maintenant. Tout ça pour dire que du coup, il y a eu le premier challenge qui était celui de trouver le maître du grind. Donc celui qui faisait le plus beau grind sur une série. Et il y a des gens qui ont participé. Euh, du coup, donc le, le, le grind, c'est vraiment le, 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 une, une répétition qui va avoir une, une concentrique extrêmement longue. Ouais. Et sous, en fait, c'est tout le temps sur la dernière répétition. Parce que bah, plus on se rapproche de l'échec, et plus la concentrique est longue. Et oui, logiquement. Parce qu'on voit aussi des personnes qui, euh, sur la huitième répétition, ils veulent en faire dix. Sur huitième, ils, euh, enfin, ils font un grind d'enfoiré. La neuvième, elle passe toute seule. Et le dixième, voilà. Mais ça, c'est un problème de standardisation. Voilà. Et du coup, sur le, le, le challenge, donc les, les gens publiaient leurs vidéos et euh, ensuite, bah, du coup, on, on likait, commentait, etc. Et c'était la personne qui avait la plus d'interactions sur sa publication, qui était le maître du grind. Du coup, c'est un certain Olivier qui a gagné. Donc, si tu écoutes le podcast, Olivier, tu es le maître du grind. Et du coup, coup euh, il a eu pas mal de récompenses par rapport à, à ça. Et euh, dont le, le titre du maître du grind, ça c'est important. Et, euh, et du coup, donc, parmi les participants, il y en a qui ont participé en montrant du coup, leur plus beau grind. Et en fait, euh, ce n'était pas du tout la dernière répétition. Quand tu regardes, ils étaient quand même encore loin de l'échec. Et pour eux, c'était l'échec euh, ultime. Et c'est important de le dire. Donc pour ça. eux, la, la, perc te la, la
1: perception pour eux
0: de leur effort, c'était intensité maximale. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est toujours intéressant de, de voir ça. Et, euh, et pour en revenir à la publication que j'ai faite, j'ai justifié qu'effectivement, bah, je ne m'entraînais pas toujours au zéro arrière, que j'adaptais mon intensité en fonction euh, de... Bah, J'autorégulais tout simplement, comme on a déjà dit dans le podcast, en fonction de, de ma forme, etc. Là, du coup, j j en ce moment, j'ai pas mal de fatigue, donc je ne vais pas pousser toutes mes séries plus pro, le, le plus proche de l'échec. Et justement, bah, j'autorégule et je planifie ma progression par rapport à ça. Et ça me permet en fait, tout simplement de progresser euh, de semaine en semaine en gérant ma fatigue parce que c'est ça la fatigue enfin la, la, en muscu il y a la ligne de la fatigue qu'il ne faut pas dépasser et quand on est déjà très proche à cause de ta vie euh, de manière générale bah, tu ne veux pas rajouter de la fatigue bah, avec l'entraînement donc effectivement il ne faut pas toujours s'entraîner euh, proche du, du zéro arrière et là où tu as dit quelque chose d'intéressant c'est que tu as dit euh, oui dans mes, dans mes programmes de mes suivis je mets du coup des, des répétitions de, de réserve effectivement en fait tout, euh, tout dépend moi, j'ai certains de mes suivis, par exemple, où je leur dis, euh, « Bon, les gars, vous allez chercher le 0 RIR. » C'est la consigne, en fait, sur, tout, sur toute la programmation. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour aller chercher le 0 RIR. Et donc, je sais que même en leur disant d'aller à 0 RIR, bah, ils ne seront pas à 0 RIR. Ça fait... Et en fait, à force de les forcer à pratiquer, avec les retours vidéo qu'ils me font, bah, je leur dis, bah, « Là, tu avais de la marge. Là, tu n'en avais pas. Là, tu avais de la marge, etc. » Et il y a un moment où, effectivement... Ils sont à zéro RR sur, mmh. sur tout, vraiment. Et c'est à ce moment-là que du coup, on incorpore des répétitions de réserve. Mais c'est ce qu'on a dit déjà dans des podcasts il faut bah, du coup chercher au maximum à se rapprocher de l'échec musculaire pour une fois que tu y es, tu peux commencer à intégrer des répétitions de réserve. Bien sûr. Bien sûr. Bon, on a fait une intro trop longue. Et trop longue. Et on, mais et non, mais position. là, mais vraiment, on s'est
1: répété. On s'est répété, mais là, très intéressant quand même ce point de vue douleur. Oui, c'est vrai. Mais euh,
0: Denis, est-ce je... que tu es un skinny fat Moi, je suis un skinny fat. Ça se et voit. Quelle transition <rire> J'avais envie de la faire. Quelle <rire> transition Alors, pour, ceux qui, pour remettre un peu de contexte, la dernière fois, donc quand on a tourné les, les podcasts dans le Camtar, on, enfin on a fait une question et la deuxième, ça devait être le, sur les, les skinny fat. Là, ce qui va se passer, c'est très certainement que euh, ce podcast va sortir avant le dernier du camtar parce que le camtar, en gros, il euh, y a… Bah, T'entends, le camtar, il, il est en train de mourir derrière. T'entends T'entends la qui branle et tout. Donc, effectivement, j'ai essayé de, de, de gérer un peu le son, etc. pour réduire. Euh, bon, je pense que le meilleur résultat que je pourrais avoir, il y aura quand même un bruit de fond. Mais tout ça pour dire que du coup, on n'a pas fait euh, la question sur les skinny fat dans le dernier podcast. Et donc, on va la faire. Là, maintenant, on va faire la question sur les skinny fat. Et donc, bon, la question c'était euh, que faire quand on est skinny fat ouais. Et donc Rémi me demandait si j'étais skinny fat. Je lui ai dit oui, Rémi. Ça se voit, mais ah oui, ça se voit. Perfecto. Mais déjà, avant de répondre à cette question, putain, quelle transition brutale, Rémi, peux-tu peut-être nous expliquer ce qu'est un skinny
1: fat <rire> bah, Le skinny fat, déjà si on traduit, ça veut dire maigre gras. Donc, ça résume bien, ça veut dire que ce sont des personnes qui se qualifient, donc c'est un jugement avant tout personnel, qui se jugent être maigres, mais également gras sur des zones particulières. Et en fait, pour faire simple, ce sont des personnes, souvent des hommes, même majoritairement des hommes, qui sont maigres partout, qui ont des bras plutôt fins, un tronc plutôt fin, mais par contre, au niveau de la sangle abdominale, des hanches, là, ils sont gras, gros. Ils ont voilà, un peu plus de masse graisseuse et ils ont aussi les jambes plutôt fines. Donc, c'est une catégorisation subjective de la personne sur son aspect euh, visuel. Voilà oui, pour la bien. petite introduction sur ce qu'est le skinny fat.
0: Ouais, c'est ça, le, le skinny fat, c'est... Euh, c'est le maigre gras, quoi, le maigre gros. C'est la morpho que personne ne veut... Enfin, c'est la morpho. C'est euh, la situation dans laquelle personne ne veut être. Ouais. Effectivement, on est tout, on est tout maigre. Euh, a, on n'a aucun volume musculaire. Et par contre, on a une zone, on a du gras qui est stocké vraiment sur la zone abdominale et du coup, ça donne un physique qui est très inesthétique. Et souvent, en fait, la problématique de, de ça, c'est que les gens ne savent pas quoi faire. Quand ils sont skinny fat, ils sont là en mode, mais est-ce que je dois perdre mon gras ou est-ce que je dois chercher à faire du muscle Et vraiment, le, le, c'est ça le, le, le problème du, du skinny fat. Et du coup, on va essayer de répondre parce que, on entend un peu tout et n'importe quoi. On entend, oui, il ne faut pas faire de, de déficit calorique dans tes trois premières années de musculation. Oui, il ne faut pas faire de euh, surplus calorique, sinon tu vas rajouter du gras euh, quand tu es skinny fat, etc. Donc, c'est vrai que le, le skinny fat, c'est un, un problème euh, que en plus, beaucoup de personnes ont. Parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, le, le mal de, de, de l'époque. Dans le sens où, bah, si vous regardez les jeunes d'aujourd'hui, il y en a énormément qui sont, dans le cadre du... enfin, qui sont considérés comme, comme skinny fat. Ouais, mais Alors... Parce que ça vient d'où En fait, ça vient tout simplement du manque
1: d'activité physique. C'est ça. En fait, moi, j'ai du mal quand même avec euh, bah, tout ce qui est catégorisation, notamment euh, le terme skinny fat. Euh, je ne suis pas vraiment euh, OK avec euh, la dénomination. Je me dis que... Et je l'ai mis dans l'introduction, c'est avant tout subjectif, cette perception de comment on se voit dans le miroir. Euh, comme tu l'as dit, euh, mais ce n'est pas qu'un phénomène de société moderne, on va dire que c'est aussi euh, un aspect de la vie que tout le monde peut rencontrer. Je pense qu'on peut tous être un skinny fat dans sa vie euh, si on n'a pas d'activité, si on n'a pas de bons choix alimentaires, si on, on voilà, si on n'a pas un environnement favorable euh, pour une bonne hygiène, une bonne santé, un bon sommeil, enfin tout ce qui tourne en fait autour du go muscu, etc. Je pense que le skinny fat c'est vraiment une situation euh, de décadence euh, d'une personne.
0: Ouais. Après si tu veux, en fait le, le skinny fat si tu veux enlever la la catégorisation, parce que tu n'aimes pas ça, c'est en fait tout simplement quelqu'un qui a entre 15 et 17% de body fat. Qui est inactif. Euh, voilà, non, mais qui, qui, qui juste n'a pas de masse musculaire et qui a une masse grasse, un pourcentage de masse grasse qui est élevé. Voilà. Et, qui a, et qui a subi aussi. C est, c est, non, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on peut, qu peut le voir ouais. aussi. Et comme ça, on, on, ça, ça casse un peu ce truc de... de... Parce qu'en fait, euh, les gens, effectivement, catégorisent dans skinny fat, alors que quand on prend le problème comme ça, directement, en mode... Bah, c'est juste que tu as 15-17% de body fat. Que tu n'as pas fait de musculation que, ou que tu as fait très peu de musculation. Que tu manges n'importe comment, que tu dors mal. Juste si on fait par rapport au body fat, tu mm. vois, tout de suite, déjà, ça donne aussi une, une, une idée de la marche à suivre dans, dans le futur. tu vois. Mais c'est vrai que les gens catégorisent facilement ça comme skinny fat parce qu'effectivement, quand on dit ouais, euh, 30 « 30% de body fat », dans le monde de la muscu, c'est vrai qu'on s'attend déjà à ce qu'il y ait une certaine base musculaire qui soit établie derrière. Là, en fait, c'est quoi un skinny fat C'est quelqu'un qui va avoir eh bien, un body fat élevé sans masse musculaire. Donc, ça peut être aussi comme ça qu'on peut le voir et mmh. comme ça, ça casse cette catégorisation du, du, du skinny fat. Et je trouve que ça aide également à prendre du recul pour réfléchir sur la situation. Ouais. Parce qu'on place des chiffres, tu sais, on place oui, des oui, chiffres. Oui, oui, et oui, coup, ça permet de se régler. Exactement, ouais. okay.
1: Bon, même moi, si je n'aime pas, encore une fois, donner euh, vraiment, euh, on va dire, euh, le CV du skinny fat, en gros, le skinny fat, c'est ça, 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 non. Euh, je me dis toujours aussi qu'une personne euh, qu'on catégoriserait de skinny fat, c'est, comme je disais, euh, n'importe quelle personne au cours de sa vie. Elle peut se retrouver dans cette situation-là. C'est avant tout euh, une altération, une dégradation de, des mois, années passées, en fait, euh, d'inactivité. Euh, c'est vraiment... Euh, un, un, un mélange, un croisement entre l'inactivité, le, 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 le malnutrition, etc., qui conduisent au skinny fat. Euh, ouais, enfin, j'ai je, je, du mal encore une fois. Après, il y a des personnes, je pense, qui vont se dire, ouais, mais moi, je fais du sport, ça fait deux ans, et je me catégorise toujours comme skinny fat. Ouais, mais entre ces deux ans, entre, quand tu as commencé et quand on est, est à deux ans de pratique, il s'est passé plein de choses, ça a dû forcément changer ton corps. C'est juste que, tu as des personnes qui vont mettre plus de temps à changer parce qu'ils payent aussi l'inactivité des années passées. Ça se trouve, il y a des gens qui n'ont jamais été actifs de leur vie euh, et, et j'en ai aussi ensuite des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais trop fait attention à leur alimentation, qui, voilà, qui ont tout à apprendre dans ce domaine-là. Ben, C'est normal, on parlait de la blessure, que quand tu t'es blessé et que tu as tiré sur la corde pendant des mois, des années, et ben, euh, le temps de réathlétisation derrière il va être très long. Ben, C'est la même chose si tu as été euh, inactif mal mangé pendant des années et des années et ben tout ce temps là et ben il va peut-être être long à
0: décanter enfin pour, ouais, pour puis, changer enfin quand tu dis la personne fait du sport il faut voir déjà quel sport elle fait oui. on en a déjà parlé si la personne fait que de la muscu elle peut pas qualifier ça comme une personne sportive ouais, on l'avait dit hein, la et, musculation et en également et c'est pour ça aussi qu'on on on en parle dans ce podcast, c'est que la plupart des gens ne prennent pas les bonnes décisions lorsqu'ils sont dans cette situation, ce qui fait qu'ils restent dans cette situation encore plus et ils l'entretiennent aussi. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, c'est comme quelqu'un qui, qui, qui a un body fat élevé, parce qu'encore une fois, on... on on enlève cette, cette, cette classification de le skinny fat. Si on prend quelqu'un qui a un body fat élevé, mmh. et si, par exemple, il ne fait pas de déficit calorique, bah, il, son body fat ne va pas, va pas diminuer. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Le mmh. skinny fat, ça va être la même chose. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'il faut prendre une bonne décision derrière pour, pour gérer tout ça. Euh, après, je voulais juste dire un truc par rapport aussi.
1: Euh, euh, quand on, on, on se retrouve dans cette situation, on a euh, tendance à accuser la génétique, à dire « ouais c'est parce que… » Euh, dans ma famille, ils sont tous comme ça, euh, génétiquement.
0: Ouais, pas, pas, pas que dans cette situation-là. Hein.
1: Situation Mais je veux dire, la génétique, c'est le dernier des facteurs à prendre en compte si vous vous retrouvez dans une situation comme on, on le décrit là. C'est uniquement des choix euh, de, 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 de dépenses, des choix alimentaires qui n'ont pas été faits correctement, qui n'ont pas été suivis avant, pour x ou y raison, et euh, qui, lorsque vous allez les mettre en place, vont faire effet. Voilà, Il n'y a pas de « oui, moi, jamais j'y arriverai », Si tu peux y arriver.
0: Oui, c'est ça. Euh, à partir du moment où tu remets toujours la faute sur un facteur externe, tu ne pourras jamais avancer vers ton, vers ton objectif. Mmh. Mais oui, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune situation n'est irréversible. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Mmh, mmh, mmh. Que tu sois maigre, que tu sois gros, que tu sois skinny fat, c'est juste euh, la situation dans laquelle tu es à un instant T. Et il faut bien comprendre que cette situation-là n'est pas irréversible. Et maintenant, en fait tu as tout simplement devant toi un panel d'actions que tu peux mettre en place pour changer ça. Et si tu deviens acteur de ta vie et que tu mets en place les bonnes méthodes, eh bien tu vas voir qu'en euh, étant gros, tu vas pouvoir devenir musclé et sec. En étant skinny, tu vas pouvoir devenir musclé et sec aussi. Et en étant skinny fat, tu pourras également devenir musclé et sec aussi à condition que tu prennes les bonnes décisions. Donc, rien n'est figé dans le temps. Aucune situation n'est irréversible. C'est juste toi, les actions que tu fais, et euh, la, la base de tout, c'est effectivement de prendre connaissance de ta situation à l'instant T et d'accepter que si tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement à cause de tes choix passés et que maintenant, tu peux mettre en place des choix futurs qui vont changer cette situation. Tous les chemins mènent au muscle à condition de respecter tous tes critères. Exactement. Bref, maintenant, on va parler du, 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 du skinny fat, de, 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 de que faire lorsqu'on est skinny fat. Parce qu'effectivement, on l'a dit, et ça va être un peu lié à ce qu'il va falloir faire, le, le, le skinny fat, c'est la conséquence d'un manque d'activité. Et c'est pour ça que c'est un peu le mal d'aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ont une activité physique qui est proche du néant. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, il faut, il faut le dire. Oui, beaucoup, effectivement. Euh, la plupart des jeunes aujourd'hui passent leur temps sur leur téléphone allongé dans leur lit, à regarder des TikToks. Et parfois, je me sens responsable. <rire> je me sens responsable de ça. Euh, les jeunes d'aujourd'hui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Ils ne sortent plus. Euh, il faut voir aussi en cours, en cours de PS. Euh, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, les gens voulaient pas faire cours de PS. Tu vois, les gens ils voulaient pas courir, ils voulaient pas tout ce qui demandait des efforts. Les gens ne voulaient pas le faire. Et plus on avance, et plus c'est, euh, ça s'amplifie. Euh, on a pas mal de profs de sport dans nos connaissances, et même, euh, enfin, il y a une, les gens qui sont dispensés de sport pour tout et pour rien. Ah, oui. C'est parce que voilà, c'est. Et donc les, les gens. Arrive à une inactivité totale parce que ben voilà, le, le, on est dans un confort, on est dans une, une, une époque où tout est à, à portée de main comme ça. Nous, c'est vrai qu'avec Rémi, on n'est pas si vieux que ça, mais quand on était jeune, ben, on n'avait pas déjà tout, tout ça, on n'avait pas euh, euh, toute cette technologie, etc. Ce qui fait qu'on ben, sortait beaucoup dehors, etc on faisait pas mal d'activités, donc on faisait beaucoup de vélos, de trucs comme ça, enfin, on sortait énormément, et donc forcément, on était quand même assez actifs. Et ça, c'est des choses qui se perdent, parce que de plus en plus tôt aussi, les gens ont accès à des téléphones, ce genre de choses. Ça reste une éducation. Qui, qui, qui pousse du coup, à cette inactivité. Et c'est sûr que le, la conséquence du skinny fat, c'est tout simplement, enfin, le... le, le, le quand tu le point de départ pour un skin fat, c'est effectivement, eh bien, la conséquence de toutes ces années d'inactivité qui finissent par se payer. Et tu sais, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que les gens ne comprennent pas quand on leur dit, bah voilà, par exemple, tu manges mal, tu le payeras dans quelques années. Euh, tu ne fais pas de sport, tu le payeras dans quelques années. Il y en a qui ont déjà commencé à le payer, et qui s'en rendent compte extrêmement tôt dans leur vie ouais. au final. C'est très bien, c'est très bien. Parce que effectivement, avant, il y avait ça. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais au au, au lycée. Et il y avait beaucoup de personnes qui mangeaient euh, extrêmement mal, mais qui, euh, bah, du coup, vu comme à côté, elles bougeaient, elles venaient au lycée à pied, etc., du coup, elles avaient quand même une dépense. Et, et, et au final, c'était compensé. Mais à partir du moment où ce n'est plus compensé, bah, euh, les mauvais choix que tu fais finissent par s'accumuler. Et combien de personnes avec qui j'étais au lycée euh, hier, étaient, enfin euh, aujourd'hui, se retrouvent dans des situations ouais. où, euh, bah, du coup, ils ont... Euh, bah, tout simplement une hygiène de vie qui est merdique et du coup eh bien le, le corps qui va avec parce que bah du coup le corps reflète devient le reflet de toutes ces années de négligence passées et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et malheureusement avec bah du coup le fait que l'inactivité arrive de plus en plus tôt que aussi les gens cuisinent de moins en moins mmh. euh, parce que c'est vrai que les les, les générations d'aujourd'hui c'est la génération de enfin euh, les, les jeunes d'aujourd'hui c'est leurs parents c'est des jeunes parents et donc qui et, et qui ont un peu perdu ce, ce goût de la cuisine. Moi, je vois que euh, parmi mes suivis, par exemple, les gens qui cuisinent le, le plus et qui savent le mieux cuisiner, c'est du coup des personnes qui ont un certain âge. Et c'est des personnes qui vont avoir, par exemple, plus de 40 ans et qui vont, en fait, avoir un, eh bien, en fait, une, compris l'importance de la cuisine parce que c'était dans leur éducation, c'était comme ça. Sauf que ça, ça s'est perdu de plus en plus. Et moi, je l'ai vu hein, quand j'ai travaillé en hôpitaux, etc., euh, les, les gens en fait ne cuisinent ne cuisinent pas euh, Quand j'avais mon cabinet c'était la même chose. Les, les, les jeunes gens ne cuisinent pas et les personnes que j'ai en suivi c'est pareil elles ne cuisinent pas. Euh, on en a déjà parlé plein de fois c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de personnes qui euh, fonctionnent au riz poulet brocoli parce que c'est la enfin, riz, ouais, ça brocoli parce en fait euh, eh bien c'est la facilité et forcément bah, du coup on se retrouve également avec des et des jeunes qui, du coup, bah, leurs parents cuisinent un peu à la facilité aussi, euh, avec, du coup, aussi bah, des choses comme Uber Eats, etc. Qui sont arrivées. Venir, ouais, ouais. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une alimentation qui n'est plus du tout celle euh, qu'il qu y avait euh, eh bien, des années en arrière. Et donc, forcément, en fait, on se retrouve avec des jeunes personnes qui se retrouvent avec le combo inactivité totale depuis qu'ils sont tout jeunes, plus malbouffe totale depuis qu'ils sont euh, jeunes. Plus, du coup, à ça, on ajoute des fast-foods, plus tout ça, on ajoute aussi le fait que bah, la, les mentalités on font que en gros, aujourd'hui... Bah, on n'est plus capable de forcer, on n'est plus capable de se faire mal à la gueule pour, euh, ça, voilà. en fait, pour obtenir comme, ce qu'on veut. Comme tout, <coughs> comme, tout, comme tout est facile, ça devient extrêmement dur de, de, de fournir des efforts. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, aujourd'hui, ont autant de difficultés à s'entraîner à l'échec aussi. Euh, moi, je le vois hein, le, comparativement. Quand j'ai commencé à m'entraîner en salle... Euh, bah, il y a plus de 10 ans en arrière, dans la salle de body, les mecs mettaient de l'intensité, euh, il y avait de la sueur, euh, ça sentait la testo quand arrivait parce qu'il bah, voilà, y avait des répétitions à l'échec, il y avait très peu de répétitions de réserve parce que les gens avaient le goût de l'effort. Et ce qui se passe, c'est que bah, du coup, ce goût de l'effort s'est perdu, les salles de sport se sont multipliées et du coup, il y a de plus en plus de pratiquants qui s'entraînent, qui n'ont pas le goût de l'effort et qui, du coup, enfin, qui n'ont pas le goût de l'effort. Mais ils s'entraînent déjà, ils qui, font l'effort d'aller en salle de sport. Qui n'ont pas connaissance de, de, de l'effort absolu et c'est pour ça qu'en gros on se retrouve avec autant de répétitions de réserve dans les salles de sport aujourd'hui quelque chose qui était faux par exemple dans les années précédentes donc effectivement c'est tout ça qui fait que la jeune génération il y a de plus en plus qui arrivent qui sont jeunes et qui sont du coup skinny fat c'est la conséquence vraiment de tout ça et maintenant en fait quand tu comprends la conséquence directe mmh. c'est-à-dire quand tu sais d'où ça vient et que tu as identifié les causes eh bien, tu as juste à régler chacune des causes pour régler ton problème de skinny fat, tout ouais. simplement. J'aime bien
1: euh, dire euh, cette phrase de Rudy Koya qui dit qu'en fait, euh, on est le reflet de nos habitudes. Et je crois que le skinny fat, il n'y a, a pas plus clair. Si tu es un skinny fat, c'est euh, que tes choix de, de vie, tes habitudes euh, n'étaient pas les bonnes. Quand on me demande, euh, oui Rémi, euh, tu fais jamais euh, des fast-food Je dis non, je ne me suis jamais fait livrer jamais commandé des Ouais, J'ai jamais fait de ouais, euh, Rémi, mais tu tu manges jamais devant, devant la télé euh, une petite pizza J'ai pas de télé. J'ai pas de télé non plus. Enfin, voilà, en fait c'est une question de, de choix. Alors je, mon cas est un peu peut-être un peu extrême, un peu bizarre pour certains, mais ce sont enfin voilà, ce sont des, des pratiques qu'on m'a apprises, c'est mon éducation, notre éducation euh, qui est faite comme ça où on a toujours su euh, bah, que il n'y avait pas de repas qui sautait. Genre, le, le repas du midi, le repas du soir, c'est un repas. Tu t'assois, tu manges, tu ne sors pas de table en mangeant un petit bout de pain et tu vas faire autre chose. Non, tu es à table, tu manges un plat équilibré, tu manges des fruits, tu manges des produits bruts, le plus sain possible. Et ça, en fait, c'est une, une conséquence. Cuisine. Tu, cuisines. tu cuisines. Tu cuisines. Alors, on, on, on a jamais vraiment. Enfin, on, a, on, a, on est issu d'une famille où on a toujours bien cuisiné, notre mère nous a toujours bien appris à cuisiner. Mais par contre, on n'a jamais eu des cuisines hyper sophistiquées. C'était jamais la grosse gastronomie. Il y a juste prendre des aliments le plus brut possible et les faire cuire, mettre quelques épices. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Il y, a, il y a plein de personnes maintenant qui sont en mesure de, de, de faire des repas très simples, mais vraiment très simples.
0: Mmh. C'est ça, un repas, c'est vraiment pas compliqué. Mais en fait, c'est justement aussi pour ça que j'ai commencé les vlogs sur YouTube avec mes premiers vlogs, parce que là, du coup, la série de vidéos de, de vlogs est centrée vraiment sur euh, la création de la salle de sport. Mais si tu regardes les vlogs avant ça, euh, dans quasiment chacun des vlogs, tu as une recette et tu vois que c'est des recettes qui sont bonnes. C'est pas ton riz poulet brocoli de, de merde. Non, c'est des recettes qui sont élaborées et qui, du coup, en fait… Euh, bah. Ça se fait facilement, tu vois, ça se fait rapidement, facilement, c'est pas compliqué, c'est pas de la grosse gastronomie. En plus, je le dis, je le dis tout le temps dans mes vidéos. Tu me vois, je fais ça à la franquette totale, euh, et c'est super bon, et ça marche, ça marche très bien. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est les gens ont du mal à, à se projeter
1: là-dedans. Ouais, et puis alors. Euh, avec maintenant euh, tous euh, les outils, les compagnons, les air fryers, les, euh, les cookéos, les, les cuiseurs à riz. Y a maintenant, il y a plein de façons de faire pour justement avoir le, <rire> avoir le moins de vaisselle possible. Parce que bon, on ne va pas se le cacher, nous aussi, euh, des fois, il y a la flemme. Allez, tiens, je vous partage mon repas de la flemme. Plutôt que de commander euh, un fast food, d'aller me chercher un panini ou d'aller manger un Sodebo, débo le repas de la flemme, c'est simple c'est une bon. boîte de thon. Oui, très bien. Des wraps, donc des, des tortillas de blé
0: et une boîte de conserve de ratatouille. Oui, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton repas de la flemme, c'est un repas exceptionnel. Oui, ah, oui bien sûr, il, ça il reste arrive, un repas ouais. exceptionnel. C'est le repas, de la... repas où j'ai envie
1: d'avoir le moins de vaisselle et surtout le moins de préparation. Faritas, je mets ah. mon faritas, ma boîte de conserve de, de thon, je l'ouvre, je l'étale, je mets un peu ma ratatouille pour, pour que ça soit moins sec, j'enroule, pas en d'assiette je gobe et c'est parti. C'est un repas que je fais occasionnellement. Euh, voilà, c'est l'europa de la flemme.
0: Mais ça, c'est parce qu'en fait, les... en fait, dans notre vie, on a compris que l'alimentation, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, pour les gens, s'alimenter, ça devient une corvée. En fait, c'est un besoin. Mais s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Et euh, combien de personnes, euh, à notre connaissance, euh, mangent dans des assiettes en carton, par exemple, pour, pour gagner du temps à ne pas avoir à faire la vaisselle Et euh, des boîtes de conserve, des raviolis que tu fous dans l'assiette en carton, et tu, tu bouffes ça comme ça, tu as des bouts de carton, et puis terminé, tu vois, tu t'es alimenté. Et euh, juste, tu t'es alimenté en plus en, en jouant à la console. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, parce que c'est une corvée. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un de mes, euh, il y a un de mes suivis avec qui euh, j'ai échangé, et il me disait... Euh, en fait, euh, son... j'en avais déjà parlé de ce suivi-là dans, dans le podcast, dans le sens où, euh, quand on parlait des, des priorités d'objectifs. Et euh, donc effectivement, sa priorité, quand il a pris le suivi, c'était sa progression en muscu, il a eu une transformation incroyable. Et après, il m'a dit, euh, écoute Denis, ma priorité, ce n'est plus la muscu, c'est moi, je veux faire de la création de contenu, je veux faire euh, du Twitch, etc., machin. Et, euh, et du coup donc on a réduit l'entraînement, le, on a adapté la diète Enfin, bref on a adapté à ça et de la même façon que moi il continue à progresser à côté mais il est conscient que c'est plus son objectif principal mm -hmm. et euh, il n'y a pas longtemps en fait il m'a renvoyé un message il m'a dit mais en fait Denis ce qui se passe c'est que si je fais un, 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 un total en fait du, du temps que je passe à, à, à tout ce que je fais dans, dans ma vie en fait la muscu est toujours ma priorité il me dit parce que en gros bah même si on a réduit les séances, m'entraîner, ça prend du temps. Préparer à manger, ça prend du temps. Respecter mes heures de sommeil, ça prend du mmh. temps. Manger, euh, ça prend du temps, etc. Et en fait, je l'ai dit, alors si tu penses comme ça, c'est que tu ne penses pas de la bonne façon. Je dis parce qu'en gros, euh, la priorité numéro un de n'importe qui, c'est avant tout sa santé. Et en fait, si tu comprends ça, euh, tu verras que la muscu, c'est juste tes entraînements de muscu. Et la, la diète... Pour la muscu, c'est juste ce que tu manges normalement avec un peu plus ou un peu moins de calories en fonction de tes objectifs. Mais bien manger, c'est pas, hein, oui. pas, enfin, pas pour tes objectifs de muscu. C'est pour ta santé. C'est global. Bien dormir, c'est pas pour tes objectifs de santé. C'est pour enfin c'est pas pour tes objectifs de muscu. C'est pour ta santé. Et en fait, bah je, je lui ai dit ça, il a compris. Il a dit ah ouais, ok. En fait, mmh. <rire> en fait ouais, je, en fait je, je ne mangeais pas, enfin je mangeais pas pour les bonnes raisons. Je ne dormais pas pour les bonnes raisons. Je faisais ça pour la muscu. Et effectivement, il y a certaines personnes qui comprennent ça d'abord parce qu'ils mettent un premier pas dans la muscu et après ils comprennent l'importance de la santé, etc. que ça peut avoir sur, sur eux. Mais effectivement, il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir. Bien manger, bien dormir, avoir une activité physique, euh, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Que tu fasses de la muscu ou que tu n'en fasses pas, c'est la base pour être en bonne santé. Et quand je dis bonne santé, c'est bien vieillir, ne pas développer de, de maladies. Et
1: euh... Vivre en fait, hein, c'est mmh. ça hein. vivre C'est parce ça. que si tu vis mais que tu as des soucis de santé, que tu ne peux pas euh, aller en vacances parce que je sais pas tu as, as des problèmes au cœur, etc, tu voilà, t’es passé à côté d’une partie de ta vie parce que tu t’as pas su mettre en place les
0: bons choix. Exactement. On connaît tous euh, on connaît tous. Moi, j'ai exemple de, de personnes qui me disent: ouais mais non, moi je préfère faire la fête, machin et tout. Euh, boire, machin, tu regardes leur corps, ils sont dégueulasses et tu vois que les mecs ils, ont, ils, font, pas, ils font pas en bonne santé, ils vont pas en bonne santé et les bonhommes ont 25 ans. Tu sais qu’à 35 ans, ben voilà, ils auront des, des gros, gros, gros problèmes. Ils vont payer les pots cassés. Ouais. Exactement. Je me souviens, quand, quand je travaillais au centre de l'obésité, il y avait combien de jeunes qui venaient, qui payaient déjà les pots cassés de leurs années précédentes. Et euh, t'arrivaient, bon ben voilà, ils avaient le foie gras, ils avaient du diabète, machin et tout. Et euh, les personnes avaient, avaient 30 ans, tu vois. Si, si à 30 ans, tu as flingué ta vie à cause de, ce que, à cause de tes actions passées, bah, honnêtement, euh, c'est dommage pour toi, hein. c'est vraiment dommage pour toi, mais c'est la conséquence de, de tes choix. Moi, je vis ma vie pour avoir le moins de possible, euh, parce que j'ai envie de, de faire des choses de, de ma vie. Euh, certains n'ont peut-être pas, pas cette ambition, et, euh, et je, le, je le comprends, mais effectivement, euh, si moi, demain, eh bien, euh, par exemple, on me dit bah, « ton espérance de vie est écourtée », parce que c'est ça qui se passe, en fait, tu écourtes ton espérance de vie ça. Quand, tu, quand, tu, quand tu ne fais pas attention à ta santé. Eh bien, je sais que euh, potentiellement, si je pars 20 ans d'espérance de vie, c'est 20 ans dans lequel je pourrais euh, faire des choses, créer des choses, etc. Donc, c'est 20 ans de ma vie qui ont été gâchés. Donc, pour moi, en fait, bien manger, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose que je fais même quand je ne m'entraîne pas. Euh, c'est devenu ancré. Bien dormir, c'est exactement la même chose. Et tout le monde, en fait, devrait réfléchir comme ça. Et c'est sûr que… Parce que je pense que c'est le mot « diète
1: ». Tu sais, quand tu te dis ouais, « je me mets à la diète » ou « je fais une diète ». Non, mais tu mets en place des habitudes alimentaires. C'est pas le mot « diète ». Retirez le mot « diète » de votre,
0: de votre vie et utilisez le mot « habitude alimentaire ». Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où… Euh, la normalité, c'est devenu de profiter. C'est-à-dire que tu as une vie, une seule et tu dois en profiter au maximum. Et c'est en fait comme ça que les gens justifient oh bah oui, euh, mais euh, je fais des fast food parce qu'il faut bien profiter. Il est où le plaisir, il est où... Est ça il est où le plaisir si je fais pas de fast food. Il est où le plaisir si je sors jamais Il est où le plaisir si je bois jamais d'alcool C'est le
1: dosage, c'est le compromis. On l'a toujours
0: dit ça aussi. Mais en fait, on est... Euh... Sauf que, tu vois, cette notion de profiter, elle s'est de plus en plus amplifiée, dans le sens où au début, profiter, c'était genre un... un resto dans la semaine, euh... une sortie ou deux dans le mois, tu vois. Ouais, demandez à vos parents, euh, est-ce que ça voulait dire
1: euh, se faire plaisir avant c'était faire une sortie cinéma, se faire un restaurant de temps en temps,
0: aller au bal du coin, mais ce n'était pas bouffer fast-food tous les jours. Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du coup bah, euh, des, la normalité de profiter qui devient sortir quatre fois par semaine, mmh. euh, manger fast-food euh, cinq fois par semaine. Et au final, ou quand toi, tu es plus modéré là-dedans et que justement, tu... Eh bien, profite, entre guillemets, un peu moins comme les gens l'entendent, eh bien, tout de suite, tu, tu es vu comme euh, non normal. Et c'est ce que je disais euh, précédemment, euh, c'est quelque chose qui n'aide pas les jeunes, parce que du coup, c'est devenu cette norme de profiter, c'est quelque chose qui est devenu normal. Euh, en mode, bah oui, euh, euh, profiter de la vie, c'est jouer aux jeux vidéo jusqu'à euh, 6 heures du matin. Tu peux, le faire, euh, tu peux le faire une ou deux fois dans ta vie. Enfin, dans ta vie, dans, dans le mois, si tu veux. Parce que tu joues avec tes potes, tu passes un bon moment. Mais si tu le fais cinq fois par semaine c'est Plus profiter, c'est ruiner sa vie parce qu'à côté, tu, tu dois forcément faire des compromis sur autre chose, mmh. et c'est ça en fait. Tu peux pas faire que profiter, entre guillemets, d'autant plus que la notion de profiter et de plaisir, tu peux l'avoir dans plein d'autres façons. Euh, par exemple, moi, profiter pour moi, c'est faire une grosse séance, tu vois. <rire> euh, et, voilà, profiter pour nous, c'est faire une salle de sport, exactement. Voilà, c'est donc tu peux profiter différemment, sauf que la. Aujourd'hui, dans la société, c'est devenu normalisé que le fait de profiter, c'est obligé de passer par des fast-foods, des choses comme ça. Et en plus, on... là vraiment on dit vague, mais c'est quand même un sujet qui est intéressant, c'est que les gens ne sont plus habitués à se réguler aussi. C'est-à-dire que tu vas dans un fast-food, tu es obligé de te péter le bide. Tu... Ouais, pourquoi Parce que c'est la société de consommation. Je veux voilà, dire, en fait... Tu te dis, ouais, c'est juste un euro de plus. Allez, hop. Tu ne peux pas être dans la demi-mesure. Combien de personnes ont été, euh, enfin vont aux, aux Chinois, par exemple, à volonté et ressortent juste en ayant mangé à leur faim, sans s'être pété le bide Parce que ça, c'est un, un, un trouble aussi. Mmh. Le fait de euh, devoir euh, absolument te péter le bide lorsque tu vas au, au resto à volonté, il y a un problème Tu Bien vois quand, quand tu fais ça. Euh, donc non, il faut vraiment que tu... Euh, revois ta façon de, 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 de penser euh, pour du coup eh bien, euh, ta santé et toi et tes, tes objectifs. Et tu verras que, déjà, j'espère que ce podcast t'apporte une vision différente des choses. Il y a une grosse, grosse morale hein, quand même dans ce podcast. Oui, hein. gr grosse morale. Mais voilà, déjà, prends du recul sur ce que tu fais et, et comprends pourquoi tu le fais. Et tu verras que les choses que tu fais, tu ne les fais pas forcément pour, pour la muscu dans un premier temps. Et du coup, on, on va essayer de recentrer sur le. Ouais, sur le skinny fat. J'allais, trop prendre après là-dessus. Parce que du coup, en fait, le, le skinny fat, c'est tout simplement quelqu'un qui a négligé tous ces aspects principaux de sa santé pendant des années et qui du coup a les conséquences sur son corps. Et donc. La... On va arriver aux solutions parce que du oui, coup, c'est les... le plus important. En fait, les, les que solutions... faire quand on est skinny fat. Mais même. les solutions en fait sont induites dans les conséquences. C'est ce, disais... ce que je disais tout à, à l'heure. Mais on va
1: faire un bon récap. En,
0: en, en fait, voilà, le, le problème est l'alimentation. Tu manges mieux et, et ça, tu verras que ça va s'améliorer. Euh, tu ne te dépenses pas assez, tu te dépenses plus et tu vas voir que ça va s'améliorer. Euh, tu, tu as un mauvais sommeil, etc. Dors mieux et tu verras que ça va s'améliorer. Mais, mais, mais que ça. faire
1: pour le, le, la personne qui fait déjà tout ça?
0: Mais euh, depuis un an, deux ans. Non, bah si, si, elle, euh, si elle fait ça, c'est qu'elle ne le fait pas correctement.
1: Non, c'est qu'elle elle le fait, mais qu'il faut encore poursuivre. Non, non, mais. Pas, si tu as eu. Je sais pas, tu as, as, as 18 ans, pendant 18 ans, tu n'as pas fait de sport, tu n'as pas mangé comme il faut. Non, mais après, de voir, voir le sport, point de base. il faut voir le point de base. Bien sûr, c'est toujours une question de personnalité, mais je veux dire, c'est quand vous rentrez euh, dans euh, cette habitude, mais ne pensez pas que ça va être immédiat. Pensez pas. Vous allez bien sûr avoir des résultats, mais ça, c'est évident. Mais. Poursuivez, parce qu'il y a des gens qui vont me dire Ouais, oh, mais putain, j'ai toujours ce skinny n'y ça fait 4 ans que j'essaye de perdre ma petite bedaine, le petit bourrelet, là, il partira jamais. Mais non, insiste, ça va finir par partir.
0: Bah, en fait, voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, N'espère ne, pas perdre en 3 semaines ce que tu as mis 10 ans à, mmh. à obtenir. À accumuler. À C'est-à-dire que si pendant 10 ans, tu as une hygiène de vie de merde qui a fait que tu as pris du gras, N'espère pas perdre tout ce gras en trois semaines. Voilà, il n'y a pas de coefficient. C'est vrai qu'on donne des, des deux ans, trois
1: ans, enfin, le doublé, le triplé. Non, il y, a, il y a un coefficient peut-être, hein, mais on ne l'a pas. Mais c'est pour vous dire que quand vous rentrez dans une phase de « je me mets au sport, après, euh, jamais
0: de sport », il ne faut pas vous attendre à avoir euh, des changements radicaux. À, après, il faut, il faut comprendre, euh, tu vois, là, si on, on revient du coup sur le sur le, le skinny fat, la vraie question, c'est euh, surplus calorique ou déficit calorique ouais. ou maintenance calorique. C'est ça, surtout que la, la question que... C'est difficile,
1: difficile à, à, à répondre. Ça va vraiment être... En
0: fait, ça va vraiment personne. être au cas par cas. Ça va vraiment être au cas par cas. Mmh. Ouais. cas, par cas parce qu'en fait, euh, en gros, le skinny fat, il y a dans certains cas où il va pouvoir faire une recomposition corporelle. Mmh. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Euh, dans certains cas, ça ne sera pas possible. Euh, et du coup, bah, on devra... Euh, Adapter la, la situation. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, en tant que Skin fat, la première chose à faire, c'est de corriger ton, ton problème. Donc, par exemple, tu peux te mettre à maintenance calorique en augmentant ta dépense énergétique. Tu fais 10 à 12K steps par jour. Par jour. Oui, avec, tu te fais une moyenne de 10 à 12K hebdo. Mais avec, oh. euh, avec une maintenance calorique en dormant bien et en t'entraînant. Et déjà, tu vas voir que. Ton, ton corps va changer. Forcément, il y a un moment où tu vas avoir une, une, une limite à cette recomposition corporelle. Enfin, il y a deux possibilités. Soit, du coup, tu vas avoir une transformation et du coup, tu vas euh, eh bien, perdre le gras que tu as stocké parce que, du coup, bah, ce changement total de mode de vie va être suffisant à, du coup, perdre du gras mm. et prendre du muscle de par l'entraînement en résistance que tu vas faire à côté avec les muscus. Et pour d'autres personnes, celles qui vont, par exemple, avoir un body fat qui va être un peu plus haut, bah, si tu fais ça en place, il y a très certainement peut-être un moment où ça va bloquer. Et à ce moment-là, il faudra peut-être, si tu veux aller plus loin pour perdre le gras qui te reste, passer par la case déficit calorique. Par contre, en aucun cas, je recommande le surplus calorique. C'est évident. Ouais, je... En aucun cas, je recommande le surplus calorique. Euh, parce que même si tu fais un surplus calorique en changeant tes habitudes de vie, donc en mangeant bien, en faisant des steps, en dormant bien et en t'entraînant, eh bien, en fait, le, le surplus calorique ne va jamais favoriser la recomposition corporelle. Dans, dans certains cas, tu pourras avoir une amélioration un peu de ta composition corporelle, mais tu vas, tu vas avoir les limites bien plus tôt que si tu étais à maintenance calorique. Puis, tu ne vas pas avoir l'impression d'évoluer si tu es en surplus calorique. Tu t'attends quand même à avoir mmh. quand même un changement...
1: Euh bah, comme on le disait, un peu rapide au niveau de, de ta compo. C'est sûr que si tu euh, cherches à prendre du poids en même temps que tu te mets à faire du sport, à manger autrement, etc., ça ne va pas être aussi, euh, euh, aussi précis que si tu te mettais euh, un, un maintien ou un déficit calorique. Euh, quand tu cherches à, à perdre du poids et que tu veux vraiment changer ta silhouette, le déficit calorique, ça restera quand même la meilleure option. Euh, après, à, à, à quel degré aussi Le déficit, ça ne sert à rien d'être hyper... Euh, hyper puissant sur ton, sur ton déficit. Déjà, juste descends un petit peu en dessous de ta maintenance. Mmh. cherche pas à faire un truc trop, trop gros et surtout, prends le temps. Parce que si tu n'as jamais euh, fait trop de sport, si tu n'as jamais trop suivi de, euh, de, de, de suivi alimentaire, ça va faire beaucoup de changements et il ne faudrait pas non plus que tu te bloques et tu te restreignes euh, euh, dans, dans, dans tout ce qui est à côté. Vas-y étape par étape, introduis d'abord ta dépense, introduis après tes séances de sport, introduis après la nutrition. Voilà, n'hésite pas à échelonner tout ça pour pas non plus tomber dans un « ok, du jour au lendemain, je change tout » et c'est peut-être là… Ne pas le là, tenir. Ouais, ouais et ne pas le tenir et c'est là où tu vas peut-être te dire « en fait, je n'en suis pas capable ». C'est juste parce que tu aurais été
0: trop vite de, dans, dans ton raisonnement. De toute façon, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que si pendant des années, tu as eu un mode de vie qui était nul à chier, tu ne peux pas du jour au lendemain… De ne pas se non, mais c'est vrai, tu ne peux pas mettre du jour au lendemain euh, des changements drastiques en place. C'est-à-dire que si toute ta vie, tu as été habitué à manger de la merde, à ne pas avoir d'activité physique, à ne pas t'entraîner, à mal dormir, tu ne vas pas pouvoir mettre tout ça en place du jour au lendemain. C'est clair. Ça va, ça va se faire forcément par, euh, par étapes. Donc, euh, voilà, euh, sois passion, sois passion aussi. Sois patient, René. Ça. Sois patient, René. Parce qu'effectivement, euh, moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir Ouais, je suis skinny fat, euh, j'arrive pas à perdre euh, mon gras du bide, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place bah, euh, Je m'entraîne, je fais de la muscu. On l'a déjà dit, hein, okay, l'entraînement, c'est genre... tout petit la dépense. Hein. Voilà, c'est ça. Si, euh, si juste tu t'entraînes, c'est pas, pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant et c'est pas ça qui va changer ton physique. Donc, oui, c'est vraiment l'ensemble de tout ça. Et donc, euh, après, il y a aussi un, un point qui est important c'est que quand tu es skinny fat, il faut aussi faire l'ordre des priorités. Tu sais, euh, est-ce que tu veux être, euh, avoir tes abdos, par exemple, ou est-ce que tu veux être massif En fonction de ça, ça va également orienter un peu ton, ton choix. Euh, le problème, c'est que la plupart des gens veulent le beurre et l'argent du beurre <rire> en même temps. Et donc, le cul de la crémière. Mille. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça va dépendre aussi de ton ordre de priorité. Et avoir les deux en même temps, c'est souvent pas possible. Et donc, il faut que tu saches ce que tu veux en priorité d'abord. Et pour la plupart des cas... Euh, Souvent, les gens qui sont skinny fat, ils complexent vraiment par rapport à leur poignée d'amour, etc. Donc, ça sera d'abord de les perdre. Et j'ai jamais compris ceux qui disent de ne pas faire de déficit calorique ou de ne pas faire de maintenance calorique quand on est skinny fat, euh, sous prétexte qu'on perd les newbie gains. Euh, euh, non, c'est pas. En fait, les newbie gains, tu pourras les avoir n'importe quand à partir du moment où ton implication va, va être importante dans la muscu. Euh, Allez Tiens, on va, enfin, honnêtement, allez, on va, on, moi, j'ai balancer ça dans ce podcast. Euh, il y a des personnes qui ont 10 ans de muscu qui n'ont pas utilisé leur New Begins, hein, si tu veux aller par là. Dans le sens où, euh, en gros, ta progression devient extrêmement rapide en musculation à partir du moment où tu as un grand changement par rapport à ce que tu faisais d'habitude. Moi, souvent, j'ai des personnes... Enfin, J'ai quelques personnes, par exemple, en, en coaching qui s'entraînaient enfin, enfin, avant de venir avec moi depuis 10-15 ans et qui, en fait dès qu'elles ont commencé un coaching avec moi, elles ont eu un bon entraînement. Donc, avant, c'est qu qu'elles s'entraînaient mal, on va le dire, elles s'entraînaient mal. Donc, tout de suite, tu as un changement drastique par rapport mmh. à l'entraînement elle mangeait mal, donc on met en place une alimentation qui est bonne, et en fait, tout de suite, tu as la, la personne qui a 10-15 ans de muscu qui progresse même plus rapidement qu'un débutant. Donc effectivement, pourquoi en général tu progresses vite quand tu es débutant Qu'est-ce que c'est en fait les newbie games gains C'est tout simplement que tu passes du stade zéro à tu mets en place bah, du coup, une activité de type musculation. Euh, souvent, tu changes aussi un peu ta diète avec, et c'est ça qui fait que tu progresses rapidement. Mais euh, par exemple, si aujourd'hui, tu suis une diète que tu t'entraînes, imaginons que ça, c'est OK. Si maintenant, tu rajoutes, par exemple, le facteur step à côté, tu vas tout de suite voir une nette amélioration dans ta, dans, dans ta composition corporelle. Et euh, ça, même, tu vas avoir un changement de composition corporelle qui sera bien plus rapide que, par exemple, quelqu'un qui pourrait commencer la muscu. Donc, en fait, c'est ça, la, la musculation ta rapidité de progression dépend toujours de ton implication. Et à partir du moment où tu vas changer du tout au rien un facteur, c'est là où tu vas avoir une progression qui va être extrêmement rapide. Mais effectivement, n'aie pas peur de niquer tes new beginnings euh, parce que comme je l'ai dit, de toute façon, tu auras si tu as jusqu'ici si tu as eu une hygiène de vie de merde sur tous les plans, tu pourras jamais tout changer du jour au lendemain et donc même si tu changes que quelques paramètres, mettons l'entraînement et la diète dans un premier temps, il te restera toujours des perspectives d'évolution vers la suite. D'autant plus que bon bah voilà, il faudrait vraiment que tu te fasses coacher pour avoir tout de suite un plan bien carré sur ce que tu dois faire. Bien souvent, les gens qui commencent, surtout les gens aujourd'hui, c'est des jeunes qui commencent, elles ont leur informations via TikTok, les trucs comme ça, ce qui fait qu'elles ont des diètes qui sont quand même assez approximatives parce qu'elles entendent un coup le homade, un coup le, le, la, la diète cétogène, un coup la diète flexible, etc. Donc forcément, bah, elles ont des informations partout et comme c'est des personnes qui sont jeunes, elles n'ont pas l'habitude de, de faire le tri, elles ne savent pas où prendre correctement leur, leurs informations, ce qui fait qu'en fait, avant d'avoir quelque chose d'optimal, bah, il y a quand même une certaine période. Donc, ne t'inquiète pas de, de, de rater, de passer à côté de tes newbie gains. Ce euh, ne sera absolument pas le cas. Et à partir du moment où ton implication euh, va augmenter, à partir du moment où la qualité de ton entraînement, de ta diète, de ton sommeil et de tous les facteurs qui vont avec va augmenter, tu pourras toujours progresser. Et ça, que tu aies euh, un mois de muscu ou que tu aies 15 ans de muscu.
1: Tu te rappelles, j'avais sorti la petite affiche Denis Président j'ai envie de la en ressortir parce que là, tu m'as fait une tirade. Là. Elle était juste incroyable. <rire> non, vraiment, il est trop fort. Enfin, Dites-le en commentaire, Denis, il est trop fort. Il est trop fort, il a toujours les mots… Bon, parfois, c'est un peu piquant, mais il dit la vérité. Je
0: suis moins piquant qu'avant.
1: <rire> non, mais pour en revenir à cette histoire de… Oui, les premières années de, ta muscu, de, de musculation, c'est les meilleures années, c'est là où tu vas progresser le plus vite.
0: Bon, déjà, si tu
1: pars de ce constat, euh, tu es fataliste pour les, les trois années, euh, le, le, le cap des trois <rire> plus, en fait. Non, dis-toi que tu vas chercher toujours à progresser, toujours à être euh, le plus optimal dans tout ce que tu vas faire. Parce que euh, si tu te dis, euh, oui, bon, bah, là, j'ai trois ans, trois ans pour être vraiment nickel, parce qu'après, ça va être beaucoup plus difficile à, 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 à prendre. bah ouais, déjà, tu, tu prends le truc à l'envers. Donc, ce n'est pas bon.
0: Moi, en vrai, frère, tu sais que le, la période où j'ai le plus progressé, c'est quand j'étais à Budapest. Mmh. C'est quand j'étais à Budapest. Pourquoi Parce que tout était optimisé pour, pour ma progression. Et en plus, j'avais le nouveau cadre de la salle. J'avais le voyage que j'avais attendu toute ma vie. J'avais vraiment, enfin euh, toute ma vie, peut-être pas quand même, mais vraiment je l'avais attendu pendant des années. Je suis arrivé, je sortais de mon code, j'étais ultra hype. Attends, mais imagine ce qui fait que mon implication était au plus haut. Et là, euh, là ça fait un petit moment du coup que je m'entraîne plus à fond. Oh il l'a dit. Oh il a dit, s'entraîne plus. Non oh plus les, oh les. dites-le en
1: commentaire, Denis s'entraîne plus.
0: Plus à fond. Euh, je suis en train de soigner mon épaule et Qu'est-ce qui va se passer, Rémi On va avoir la salle. Ouais, et là, du coup, on va peut-être... Oh
1: Est-ce que ça va être vraiment le départ de la musculation pour nous Est-ce que ça va être les fameuses trois années les plus prolifiques bah, Moi, j'annonce. J'ai dit Road to Prime. Road to Prime.
0: Euh, ça va être Road to Prime. Hein. Ouais. Euh, oh, donc...
1: Denis, -de 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 Prime. Qu'est-ce que tu nous as dit, là, encore C'est pas possible, il fait fuiter plein d'informations, celui-ci.
0: Mais non, je ne l'ai pas annoncé encore, ce projet.
1: <rire> je parlais plutôt d'autres choses. Ah, euh, on l'a
0: pas annoncé non plus, l'exclusivité dans le podcast. A... Oh on a fait fuiter trop d'infos. On a fait fuiter trop d'infos d'un coup.
1: Ah ouais, alors là, tu t'es ouais, fait avoir aussi. Oh la
0: vache, Bon bah, tant pis, je le laisserai au montage et vous assurez de deviner euh, ce, qui, ce qui va se passer par rapport à ça. Bref, euh, c'est sûr que là, bah, du coup, sur la salle de sport, c'est, notre première salle de sport, c'est le, ça va être la concrétisation du, du projet. Et donc, forcément, le niveau de hype va être incroyable. Il y aura tout sur place. Euh, moi, je pourrais travailler, m'entraîner au même endroit. Euh, la création de contenu, ça va, être, ça va être vachement plus boosté parce que là, au niveau de la création de contenu, c'est trop chiant en fait, pour, même pour moi. Et ça me prend un temps monstre. Pourquoi Parce que bah, je dois caler ma création de contenu sur mes entraînements. Euh, souvent, il y a du monde autour, donc c'est compliqué de, 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 de faire du contenu. Euh, et en plus de ça, combien de fois je suis rentré chez moi, j'ai voulu commencer le montage, et en fait, je m'aperçois qu'il euh, y a un bug de son, et je m'aperçois qu'il y a yeah, un, ouais. un bug de vidéo, que je m'aperçois qu'au moment où je montre un truc, il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, que bah, du coup, en fait, j'ai complètement mélangé les mots et euh, du coup, le, le sens du, de, de la vidéo ne fonctionne plus. Donc, en fait, je, je, perds, je perds énormément de temps avec ça. Là, euh, vas-y, tu veux que je te montre un truc euh, Je vais sur le fonctionnel Trainer Prime mais et... Alors là, <rire> alors là, il a, il a vraiment fuité quelque chose de gros là. Alors là. <rire> et, euh, et voilà, je fais, je fais ma vidéo, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, c'est sûr que euh, je vais gagner vachement de temps sur ma création ça va de être contenu. Génial. Et, euh, et je vais pouvoir, en fait, même pour, euh, bah, pour mes repas, en fait, vu qu'on on aura une cuisine, ça veut donc dire tu que tu seras plus skinny fat. Tu mes mes
1: auras la salle de sport, tu auras la cuisine. Et franchement,
0: là, tu vas pouvoir... En fait, moi, ce qui me bloque, là, c'est mon épaule. En fait, mon épaule, elle me bloque quand même dans la plupart de mes mouvements. Il y a plein de mouvements que je ne peux pas faire. Et en ce moment, vu comme j'ai une période de temps réduite, j'ai des entraînements qui sont... Euh, tu vois, genre euh, mon, ma séance push du jour, c'était chest press, shoulder press, élévation latérale, extension triceps. Tu vois, c'est vraiment le minimum du volume euh, que, que je peux avoir, tu vois. Donc, c'est sûr que la situation n'est pas optimale. Je ne peux pas pousser comme je veux, tu vois. Je suis obligé de garder pas mal de répétitions de réserve par rapport à mes douleurs. Euh, le choix des mouvements aussi est, est un peu adapté, etc. Bien sûr. Et ça, surtout sur les exos. Donc, c'est sûr que ouais, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on on ait cette putain de salle. Et c'est sûr qu'à partir du moment où mon application va augmenter, bah, ma progression va également augmenter à une, vitesse, à une vitesse grand V. Parce que là, il faut le reconnaître que du coup, ma progression est quand même euh, nettement ralentie. Mm -hmm. Mais euh, encore une fois, j'ai plus de 12 ans de muscu. Et ça se trouve, les années où j'ai progressé le plus vite, c'est au bout de 12 ans de muscu. Ouais. Pourquoi Parce que du coup, mon application sera maximale à ce moment-là. Euh, alors qu'avant, je le reconnais volontiers, mon application n'est pas... Pas au, au, max, au maximum, il le dit, de il le dit, ou le nul, tu veux qu parle le témoin, et toi, <rire> mais du coup, euh, mon implication n'est pas au, au maximum, ce qui fait que, bah, forcément, mes, mes gains musculaires potentiels ne sont pas ce qu'ils pourraient être. Ouais. Donc, n'ayez pas peur de passer à côté
1: de vos newbie gains. Mais c'est un peu comme la limite naturelle. Ça, sais. ça n'existe pas. Non, mais Canary. la limite naturelle, les trois premières années, enfin, c'est des, des mythes qui ne qui devraient même pas exister. Enfin, la progression, un mais en peu, fait, ça peut être ton prime euh, sur les trois premières années, comme euh, euh, dix ans après. Vraiment, il y a plein de, choses qui, plein de paramètres qui vont faire que tu vas t'améliorer au fur et à mesure, ou à l'inverse, limité parce que tu auras des périodes de ta vie où soit tu te baisses comme Denis parce qu'il est nul, soit euh, tu vas avoir je sais pas, une vie de famille, tu vas avoir euh, d'autres projets professionnels où du coup tu vas aller moins t'entraîner, mais il y a d'autres moments où tu vas remonter. Voilà,
0: la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi en musculation, les gens essayaient tu sais, autant de, de se mettre des limites. C'est-à-dire que tu as des limites pour tout. Tu as la limite naturelle. Tu ensuite la limite de tes gains en tant que débutant. Hum. Tu as la limite euh, de ton taux de testo ouais, naturel. Ouais. Les gens, ils veulent savoir. Euh, la limite de ta morphologie. Ouais. Euh, les gens, en fait, veulent absolument se, euh, se fixer des limites. Mais ça, c'est important. C'est l'identité, en fait. Et, mais pourquoi, en fait, tu, tu, tu fais tout ça Et en fait, les gens, c'est quoi, en fait, les limites, Rémi C'est des excuses. <rire> non, mais c'est des excuses. Limite est égal excuse. Ouais. C'est des excuses pour justifier leur non-progression. C'est exactement ça qui, qui se passe, parce que en fait, les gens vont se réfugier derrière ces excuses. C'est euh, « Pourquoi tu ne progresses pas ?»« Parce que j'ai atteint ma limite naturelle. Euh, »« Pourquoi euh, tu ne progresses pas ?»« Parce que j'ai un taux de testo qui est vachement bas. Euh, »« Pourquoi tu ne progresses pas ?»« oh, Parce que j'ai passé mes, mes premières années de muscu, du coup, c'est sûr c'est vachement plus dur. »« Pourquoi tu ne progresses pas ?»« oh, Parce que j'ai les clavicules courtes. » Non, espèce d'enculé. Euh, il est trop fort. Non, mais c'est vrai, tu ne <rire> progresses pas parce que tu ne te donnes pas les moyens de progresser, tout simplement. » Et à partir du moment où tu ne te caches plus derrière des excuses, derrière tout ça, et que tu ne cherches plus des limites, parce que c'est ça, les gens en fait, se cherchent des... Pas... En fait, le... derrière le mot limite, il faut vraiment transformer ce mot limite en excuse, parce que ce n'est pas en fait avoir connaissance des, des, des limites qui les intéresse, c'est se trouver des excuses pour justifier leur non-progression. Oui, mais ça fait partie aussi de l'identité de chacun.
1: Si tu veux, en fait, tu as besoin en tant qu'être humain de te comparer aux autres. Mais ça, enfin, je veux dire, c'est intrinsèque. Ça fait partie de l'être humain, de savoir un petit peu où on en est par rapport oui, aux mais... autres, euh, euh, notre potentiel, ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire. Ça, c'est humain. Mais après, ce que tu as dit là, c'est important de le dire, ça ne doit pas exister chez le go -muscu.
0: Non, mais, mais même dans la vie générale. Regarde, prends, prends l'exemple de notre local, frère. On n'a pas une putain de thunes pour faire notre salle de sport. Pourtant, on y arrive et à aucun moment, on se dit qu'on ne va pas avoir plusieurs salles de sport. Est-ce qu'actuellement, on a les thunes pour même faire une salle de sport Non. <rire> non, mais c'est ça la vérité. Et on, on fait tout, justement, pour repousser cette limite qui est la limite financière pour nous permettre d'atteindre notre rêve. Et à aucun moment dans notre putain de tête, on se dit qu'un jour, on n'aura pas plusieurs salles de sport. Alors C'est que... l'ambition, c'est encore une chose. Ouais. Alors, mais dans l'état actuel des choses, on pourrait très bien se dire « Ouais, mais attends, une salle, déjà, on n'a même pas la thune. On va, on va mettre deux, trois machines. On va limiter le budget sur plein de trucs et tout. » Non, nous, on fait full, le, le projet à fond. On donne tout ce qu'on a. On y met tout notre corps, toute notre âme dans ce putain de projet pour l'obtenir, on voit plus loin que ça, on voit du coup les prochaines salles de sport ouais. alors qu'on n'a même pas fini la première. C'est qu'on se projette et que... Bon, Mais pourquoi, aussi, pourquoi les gens ne font pas la même chose en musculation Pourquoi les gens ne se disent F pas... Il faut
1: accepter tu... que Denis, dans la vie, tu as des gens qui n'ont pas, euh, enfin, pas ce
0: raisonnement-là qu'on tient et il ne faut pas leur en vouloir. Mais ce n'est pas qu'ils sont... qu qu ne peuvent pas l'avoir c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu encore le déclic, et c'est pour ça que dans ce podcast, ou qu'ils ne veulent pas aussi. Tu as des
1: gens qui veulent très bien rester dans leur dans leur confort euh, et qui ne veulent pas changer. Enfin, tu peux pas. Enfin, on peut pas être euh, la bébête Pierre. Es... Tu, on peut pas raisonner tout le monde. On peut pas. Tu veux garder les mêmes mollets toute ta vie, toi <rire> Mais tu sais qu'il bouge un hein, mes mollets actuellement. Non. C est, c est... Ah, je te je promets. Si si si. On m'a dit la dernière fois qu'en short c'était pas mal quand même. Qui t'a
0: dit ça Il était aveugle Ma copine. Ouais. Voilà. <rire> pour ça. C'était soit ta copine, soit tu avais payé la personne. Est-ce que je suis fataliste
1: Non, parce que je sais que
0: je vais avoir des gros mollets. Pourquoi non, Parce qu'on a, a, a 15 aussi... machines pour les mollets qui arrivent. <rire> non, il n'y en a pas 15. Non, il n'y en a pas 15. Quand enfin. <rire> non, mais voilà, ne vous fixez pas des limites. Peu importe vos, vos projets, euh, faites tout pour les atteindre. Que ce soit un objectif physique, que ce soit un objectif de salle de sport comme nous que ce soit un objectif de, de famille que ce soit un objectif de je sais pas d'acheter une maison de d'avoir de, des enfants d'avoir des je sais pas quoi euh, ne vous fixez pas de limites parce qu'à partir du moment où vous fixez des limites eh bien la vie est moins fun mmh. ayez une vie fun et une vie fun ouais
1: <coughs> bon de est-ce qu'on clôturerait pas ce podcast mmh. parce que j'ai un mal de chien aux fesses la céleri, ah. la life fitness elle est bien mais en fait, euh, ce n'est pas non plus
0: le truc où je passerai ma vie dessus. Quoi. Ok, bon, on va faire trois questions de plus dans ce podcast. Parce que Exceptionnellement, es... c'est parti. T'es bien toi, dessus Non. <rire> <rire> tu me pas trop, je vais me péter la gueule. Bon, euh, du coup, si tu es skinny fat, parce que c'est ça, ouais. on, on, on a... va refaire la petite checklist. On fait une petite, on fait une petite conclusion. Si tu le es skinny fat... Non, si... déjà, si tu es skinny fat, c'est que tu as fait de la merde dans le passé. La première étape, c'est l'acceptation. Ne dis pas « Oui, c'est la faute de un tel, machin et tout. » Ne mmh. dis
1: pas même que tu es skinny fat. À voilà. partir du moment où tu poses euh, le constat que toi, tu te
0: dis « Je suis skinny fat », voilà, non, non, dit, pas. dis toi Dis-toi juste « J'ai un body fat qui est un peu trop élevé. Mmh. » Dis-toi dis que tu veux changer. Dis-toi que tu veux changer de et, physique. Et, et après, tu te dis « Parce que j'ai fait de la merde dans le passé. C'est <rire> le résultat de mes conséquences. » Enfin, c'est le résultat des actions. C'est le refait de, de mes habitudes. Voilà. Ensuite, tu te dis « Bon, euh, pourquoi je suis comme ça Et là, tu fais une, une petite liste. Parce que je mange comme de la merde. Parce que j'ai une dépense énergétique de merde. Parce, Parce que, que je, je ne fais pas à la muscu. Parce que je dors mal. Parce que je bouffe des gâteaux toute la journée. Parce que euh, je joue au, à la console toute la journée. Parce que voilà, tu fais une petite liste et ensuite, tu trouves un point d'équilibre pour rectifier tout ça. Mmh. On ne te euh... dit pas
1: d'arrêter de, de jouer aux jeux vidéo. On te dit juste Compromis, est-ce que tu peux pas réduire un petit peu ton temps de jeux vidéo pour peut-être mieux dormir ou aller marcher ou aller faire une séance de sport Voilà, c'est juste une histoire de mettre en place oui, des choses mais... concrètes que tu écris pour voir
0: l'évolution que ça peut avoir. Et même il y a des choses que tu peux faire en même temps, tu vois Genre il y a des gens, euh, par exemple, ils ne jouent pas aux jeux vidéo, mais ils regardent des gens qui jouent aux vidéos. Tu sais les streams machin. Tu peux très bien regarder tes streams en, en allant marcher dehors. Tu peux très bien faire des choses comme ça. Tu vois, tu peux... Par contre, tu ne regardes pas les streams quand tu es à la salle de sport. Voilà, non, tu ne regardes pas les streams quand tu es à la salle de sport. Euh, tu peux aussi les regarder quand tu fais à manger, quand tu te prépares à manger. Tu peux faire. Tu vois, il y a des choses aussi qui, qui peuvent s'additionner et se faire en même temps. Dans le sens où, est-ce que tu es obligé de rester au fond de ton plumard quand tu regardes des vidéos C'est mmh. ça le truc. Est-ce que tu ne peux pas aller écouter euh, Donc, le magnifique podcast du Zero Rire en marchant Exactement. Il y, a, il y a plein de choses que, que tu peux mettre en place, mais en tout cas, voilà, il faut que tu te dresses la liste et que tu cherches à modifier chacun des points. Comme on l'a dit, ne cherche pas à tout faire d'un coup. Fais-le plutôt progressivement. Ensuite, du coup, donc priorise aussi ton objectif. Est-ce que tu veux euh, avoir tes abdos Est-ce que, du coup, tu veux euh, être massif euh, Priorise parce que tu pourras très certainement pas faire les, les deux en même temps. Ensuite, euh, op optimise. Essaye du coup. Euh, de, de mettre en place une maintenance calorique. De toute façon, au début, il va falloir que tu… Euh, bah, forcément, passe par la case maintenance calorique pour savoir où tu en es euh, pour ton surplus. Et puis, même pour, ou, pour voir, parce que si tu n'as jamais traqué tes calories,
1: si tu ne sais pas ce que tu dois manger, si tu ne sais pas concrètement ce que tu dois manger, bah, passe déjà par « Ok ». J'ai trouvé un calculateur sur internet, il me dit que je dois être à 2400 au niveau de ma maintenance. Eh bah bien, ok, je me mets à 2400, paf, et je vois, j'observe, j'observe mes pesées, j'observe un petit peu comment voilà. euh, mon corps se comporte. Euh, est-ce que je prends du poids bah, C'est que je suis pas à maintenance. Est-ce que je perds du poids C'est que je suis pas à maintenance. Est-ce que mon poids ne bouge pas Ok, je suis à maintenance. Et à partir de là, tu te dis, est-ce que est ce que je mange, ça me convient, ou est-ce que euh, je ne mettrai pas en place un léger déficit calorique, comme on le disait À ce moment-là, bah, une fois que tu as
0: trouvé ta maintenance, paf, tu réduis bien, bien tout petit peu. Enfin, L'ordre, tu, tu mets du coup, en place euh, bah, du coup, ce qu'on a dit, les changements. Donc, tu commences à aller à la salle, tu, fais euh, tes streams en, fin, tu regardes tes streams en cuisinant, etc. Tu, en fait, tu changes tes habitudes de vie mmh. par rapport à ça. Donc, tu commences à cuisiner, tu commences à aller à la salle, tu commences peut-être progressivement à faire quelques, quelques steps, ou peut-être pas forcément à t'imposer des steps, mais à, à essayer de faire attention à tes steps, euh, donc euh, juste les, les traquer pour savoir à peu près à combien tu en as. Donne-toi euh, un objectif. Si voilà.
1: De dis-toi, OK, euh, j'ai jamais marché, J'ai pas envie de faire un truc trop haut. Je ne sais pas, coupe la poire en deux, tu te dis, ouais, je vais faire euh, 5000 pas, mais c'est 5000 pas où je sais que tous les jours, je vais faire 5000 pas. Oui, mais on a dit, frère, de le faire progressivement. Donc, euh... ben oui, mais tu commences par 5000 pas, et après, si tu aimes ça et que tu as le temps, paf, tu montes à 6000, 7000. Oui, c'est ça. Tu...
0: Mais du coup, une fois que tu as mis ça euh, en place, mets-toi à maintenance calorique. Ensuite, une fois que tu es à maintenance calorique, reste y sur quelques semaines comme on l'a dit. Observe ça, tes pesées. Ça, voilà, ça se trouve, tu peux avoir un, une, une, un changement de composition corporelle euh, qui fonctionne très bien et qui en étant en, en maintenance calorique. Après, si jamais, bah, euh, au bout de voilà, 10-12 semaines de maintenance calorique, tu observes que le, ton corps ne bouge plus trop à ce moment-là, en fonction de tes résultats, soit tu es suffisamment sec, tu pars du coup sur un surplus, soit tu n'es pas euh, suffisamment sec à ton goût et tu pars sur un léger déficit. Et tu continues comme ça. Mais ne fais pas tout d'un coup, mets en place progressivement et tu verras que ça va très bien se passer. Et prends le temps d'arriver sur ces paliers-là parce qu'on ne le dit jamais assez,
1: mais quand tu fais un maintien calorique, laisse-toi du temps. Denis disait quelques semaines, bah ouais, ça peut être aussi quelques mois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de durée précise. Tu vois un petit peu au niveau des données que tu récoltes et ensuite, si tu mets en place un déficit, bah même chose, tu laisses le temps faire. Tu ne te dis pas, ouais, j'attends 4 jours ou j'attends une semaine et si je n'ai pas perdu du poids, paf, je remets un coup au niveau du, <rire> des calories. Laisse les choses se faire et prends le temps d'y aller progressivement. Surtout quand tu n'as pas fait grand-chose avant, que tu n'as pas mis le pied à la salle de sport, etc.
0: Oui, parce que là, déjà, ne serait-ce qu'avant de te mettre à maintenance calorique, le fait de mettre en place un programme d'entraînement, le fait de commencer à cuisiner, le fait de commencer à faire attention à ton sommeil, c'est déjà quelque chose qui peut prendre plusieurs mois. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, l'adhérence
1: à la programmation. Il faut que tu puisses te sentir bien là-dedans et que tu puisses euh, te sentir évoluer. Parce que si tu prends une programmation euh, hyper hardcore, bah, comme on le disait, tu ne vas pas forcément la tenir. Par contre, si tu y vas petit à petit, que tu incrémentes les choses, bah, peut-être que tu vas euh, y arriver. Enfin, tu es sûr, c'est sûr que tu vas y arriver.
0: Et puis après, sois patient. Sois patient, René. Sois patient, René. Trop longtemps que ça dure Bref, on a fait le tour, mon frère. On a bien fait le tour. Je pense qu'on peut conclure ce podcast. Je ne sais pas combien de temps il a, il a duré. Je ne sais pas non plus. On hum. va aller voir pour des cuisines, nous, et pour du sol. C'est l'objectif. C'est l'objectif.
1: Parce euh, oui. qu'on s'est quand même lâchement euh, délesté de la peinture des machines. Hein, quand même. On s'est dit non, hein. Alors, pas possible.
0: Ce n'est pas la priorité. Si on fait
1: un ordre des priorités, ce n'est pas, pas la priorité. C'est-à-dire que si on ne le fait pas maintenant, j'ai bien peur qu'on ne le fasse pas.
0: Bah si, quand on aura trouvé une cuisine et tout, euh, et, que, et que ça pourra potentiellement devenir la priorité, et que les machines, quand le seul on truc pas... qu'on qu aura à foutre, ça sera la peinture, ouais, à ce moment-là, on pourra le faire.
1: Dites-nous en commentaire, non, pariez en commentaire si on va peindre ou pas les machines
0: dans les prochaines semaines. Ouais, bah Francher, ouais. sachant que nos machines arrivent début novembre, le reste des machines. Si et là, racheter, il y a euh... d'exclus quand
1: même dans ce podcast. Si J'espère en... que vous êtes restés jusqu'à la fin.
0: Si on n'en a pas racheté d'ici là. Il <rire> faut qu'on pousse
1: les murs après. Non, ça va passer. Oui, ça va passer.
0: Oh, coucou, le fonctionnel Trainer Prime, il prend de la place Oh, il <rire> Il est incroyable, celle-ci. Bon, sur ce, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro à Rire Podcast. Et à bientôt. Denis, jure, je te jure, je pouvais plus, j'ai des fourmis dans le <rire> cul, c'est un truc de ouf.